0: Leute, normalerweise mache ich jetzt hier irgendwie eine Catch-Race oder so, aber die Bundesliga ist wieder da. Ich habe einfach nur Bock über die Spiele zu reden. Auf geht's. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nein, es ist keine weitere Folge, es ist was ganz Besonderes, nämlich der erste Bundesliga-Rückblick der Saison 23-24. Denny hat mich gerade komisch angeguckt, nach dem Wort so, Hö, was machen wir denn heute? Weil er ja, ja. gerade wirklich out of nowhere gehittet. <lacht> nee Leute, ey. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so überwältigt vom Hype einfach, weil die Bundesliga geht ja los. Ich habe letzte Woche schon gesagt, ähm, bis es losging, war ich eher so, ja, mal gucken, aber so, so langsam dann fing es wieder an, der Ball rollt, Harry Kane ist da, Junge, let's go. Und ja, das weiß weiß wie ich das gemeint ja, habe. Ja, also, ja, ja alles gut. Ähm, und ja. Hey, es ist einfach geil Ich, ich kann ich Übernimm bitte kurz, ich muss mich jetzt mal sammeln Ja, also herzlich willkommen natürlich von mir Ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen krass, wie die Bundesliga auch reingestartet ist Das war nicht so, so einmal ein bisschen ranfühlen und mal gucken, ne, wo führt es hin Und nach dem dritten, vierten Spieltag können wir irgendwelche halbwegs ja, Sachen erkennen, dass es sich um Fußball handelt Außer beim das BVB, ne? Dazu kommen, wir Dazu kommen wir gleich, aber das war einfach so straight in your face, 120 Tore gefühlt an diesem Spieltag. Es war absolut wild, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Das Einzige, was mir nicht Spaß gemacht hat an diesem Wochenende, war tatsächlich, dass es mal wieder einen deutschen Bahnrand gibt. Oh nein, nicht schon wieder. Sorry, ne? Wie ich kann muss es eigentlich nicht sein, sein, dass wir wirklich jede zweite Folge über die deutsche Bahn reden? Wir, und haben, wir, wir, haben, viel, wir haben viel über das Wetter geredet und jetzt das ist stimmt. es halt dahingehend, muss ich mich draufregen, weil ich halt die Bundesliga gucken wollte. Oh, Konnte ich aber nicht, weil ich natürlich in der Bahn saß. Mm. Deswegen habe ich, in, ich glaube, ab der 35. erst einschalten können. In der Konferenz jetzt am Samstag, meinst du? Genau. Ja. Es war katastrophal. Ich wollte von Düsseldorf nach Hause fahren. Da stand schon die erste Bahn, ausgefallen. Da dachte ich mir so, Na ja, okay, tell me something new, ist alles das Gleiche, ne? wie immer. So, bin ich in der Bahn. Ich habe zwei Stunden gebraucht, von Düsseldorf nach Köln zu kommen. Ich war geladen des Todes. Ne? Also wirklich, ich habe so einen emotionalen und aggressiven Breakdown gehabt. Ich war froh, dass keine Leute um mich herum gesessen haben und dass ich mich einigermaßen im Zaun halten konnte. Das heißt, du hast aber zumindest das Dortmund-Spiel abends noch schauen können, dann, oder? Ja, das hat alles geklappt, okay. keine Frage. Aber auch da, ich kam nach Hause, glaube ich, um 20 nach 6. Und ich bin immer einer, wenn ich Dortmund-Spiele gucke und ich habe die Möglichkeit, das in voller Länge zu schauen, ich fange dann halt eine Stunde früher an und gucke mir alles an, was da geht. Ich will jeden Fangesang mithören. Ich will uh, You Will Never Walk Alone hören. Werde wütend, wenn Sky oder The Zone oder sonst wer das auch skippen, weil dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, Kombacher oder tipico werbung kommt. Da, ne, da werde ich fuchsig. Und dann komme ich um 20 nach 6 hier an. Und dann zeigt mir äh, Sky an, ja, äh, du hast deine Streaming-Plattform äh, oder deine, deine Geräte, die du angemeldet hast, schon überschritten. Klassiker. Habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich habe halt mein Handy extra ausgemacht. Es läuft nur auf dem Laptop. Lasst mich halt einfach das Spiel gucken. Und du musst dich dann abmelden oder so und dann wieder neu machen. Ne? Ey, das ist halt auch so lost. Film. Also Sky. Ich, saß dann, ich saß dann hier, habe das Spiel dann angefangen zu gucken. dachte mir so, Alter, ich bin halt verschwitzt des Todes. Ich muss halt mich duschen gehen. Es geht nicht anders. Habe dann in der Dusche geguckt. Ich habe dann halt immer äh, mein Laptop so platziert, dass ich alles sehen konnte. Bis ich dann hier gesessen habe und ich wusste, okay, in einer Dreiviertelstunde kommt noch meine Schwester, dann kommt noch meine Freundin und wir sehen uns alle nach keine Ahnung wie viele Wochen mal wieder. Da war ich wirklich so, boah, ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist. ne Ja, kann ich gut verstehen und nach dem Spiel erst recht, aber äh, da kommen wir ja gleich drüber. Denn wir gehen natürlich in der Reihenfolge durch. Wir starten rein mit der allerersten Partie der neuen Saison. Bayern gegen Werder Bremen, das Eröffnungsspiel und vor allen Dingen alle Augen auf den FC Bayern und eine neue technische Innovation, das ist ja eigentlich aufgefallen. Es gibt nämlich eine neue Kamera, das ist die Harry Kane-Kamera. Also. <lacht> es gibt einfach. Eine neue Kamera, die im Stadion steht und nur diesen Mann filmt. Also, wie oft der eingeblendet wurde. Bei einer Ecke. Harry Kane köpft den Ball raus. Oh, man sieht, Harry Kane kann auch verteidigen. Oh, Harry Kane ja, kratzt sich am linken Schienbein. Digga. Also, das ist mir so auf die Eier gegangen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich wollte für das Spiel sehen. Klar, Harry Kane hat dem Spiel auch auf jeden Fall teilweise seinen Stempel aufgedrückt, Da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Aber es, ist, das schon, war zu es viel. ist schon dreckig, wie teilweise, wenn Spieler irgendwo hinwechseln, der Fokus einfach so gestört auf denen ist, dass ja. man teilweise die Fehler der, der anderen Mannschaft oder der eigenen Mannschaft gar nicht realisieren kann, weil die ganze nur von dieser einen Person. Geredet wird. Man ja, vor allem bei den Bayern ist es halt irgendwie immer noch mal viel mehr. Meinst ja, du, das war da irgendeinem anderen Verein so? Die Datro Fofana so Prozent, bei Union. So eine, da hat kein Mensch drüber geredet. Da wurde einmal gesagt: Ja, übrigens, eine Becker sitzt jetzt auf der Bank, weil Fofana hat, die ihm halt äh, ja, so ein bisschen den. Lang abgelaufen, hat. Genau, lang abgelaufen hat. Also, sorry. Das ja. war ja kompletter Quatsch mit, mit Kane. Das stimmt, das stimmt. Trotzdem, Harry Kane hat eine gute Partie gemacht. Am Ende steht er mit einem Assist und einem Tor in seinem Debütspiel zu Buche. Aber trotzdem sind die Leute, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, deutlich andere gewesen in dieser Partie. Ich fand, Leroy Sané hat ein geisteskrankes Spiel gemacht. Musiala hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Davies auf links außen ist wieder komplett der Davies, den wir noch kennen, der nicht mhm. mehr so überarbeitet ist, der mir auch extrem gut gefallen. Generell diese linke Seite, wo auch Command, damit Musiala und so rochiert haben, da hatte Bremen einiges zu tun. Mitchell Weiser vor allen Dingen in Person. Ja. Wo, wo ich sehr lachen musste, war einfach, als ich gesehen habe, wie die Startaufstellung war und Goretzka Kimmich in der Mitte. Und ich dachte mir nur so, oh stimmt, Goretzka hat auch gut gespielt, fand ich. Was, ich habe es grundsätzlich gewundert, dass Goretzka auch von Anfang an spielt. Er hat den, glaube ich, in den Testspielen fast gar nicht gespielt. Dann jetzt im DFB-Pokal ist er, glaube ich, auch nur eingewechselt worden. Und jetzt von Anfang an, da dachte ich mir, ey, ziemlich cool. Ja, in den Testspielen war es so, dass Goretzka als Kapitän war der zweiten Hälfte. Ne? Also Tuchel hat halt die erste Mannschaft immer 45 Minuten gespielt und in der zweiten war halt Goretzka dann der Kapitän. aber Ja, ja ist, ist okay. Ist aber halt basically aussortiert. So, ne? Ich finde... Ach, im Supercup hat er davon Anfang... Ne, da wurde er auch eingewechselt. Wurde eingewechselt, ja. Aber da habe ich zumindest nicht erwartet. Ich dachte wirklich Leimer würde von Anfang an starten. Ähm, hat er nicht. Dementsprechend war ich so ein bisschen voreingenommen und dachte mir, Goretzka und Kimmich, das kennen wir schon. Ich finde aber, find, aber, aber gegen Bremen kannst du es machen. Ja, also, ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt gegen Leipzig spiele, gegen Leverkusen, so diese Art Dortmund, da würde ich, glaube ich, eher mit einem Leimer spielen, weil ich da diese defensive Komponente brauche. Ja, absolut. Gegen äh, Dings ist auch Goretzka vor allem von der Körperlichkeit ja nochmal ein bisschen höher als Leimer, weil er auch in der Luft, glaube ich, ein bisschen besser ist Ey, gegen die hat, großen Leute wie Phylkuk Duxko. Er hat auch vorne. ein grandioses Spiel gemacht. Also, ja. ich erinnere an diesen einen äh, Fallrückzieher, den er außerhalb des 16ers gemacht hat, wo ich war, dachte, Du willst wirklich zu Manchester United, ne? du hast keinen Bock mehr auf die Bayern, ja, Zeig das, was auch. du kannst. Ich glaube auch, das ist 1-0 und da gehen wir jetzt mal auf die Spielszenen so ein bisschen ein, fällt schon in der vierten Minute, Bremen ist da relativ weit aufgerückt, es gibt einen Konter und da sieht man einfach, dass äh, Harry Kane einfach keine Anlaufzeit braucht, denn diese Gedankenschnelle, die kriegst du normalerweise nicht, wenn du in ein neues Team kommst, mhm. du bist ein aber er ist einfach sofort da, steckt durch, Jürgen rennt allen weg und äh, macht dann einen sehr, sehr coolen, auch lässigen Abschluss, der auch manchmal nicht reingehen könnte, aber er ist reingegangen, keine Chance für Pavlenka. 1-0 Bayern. Da muss man auch ein bisschen über die Werder-Defensive reden, die generell in dem ganzen Spiel einfach nicht gut funktioniert hat. Also, Velkovic, ja. der hatte da überhaupt gar keine Chance. Absolut nicht. Ich Pieper weiß nicht. auch teilweise. Pieper, genau. Pieper auch. Boah, der ist so oft hinterhergelaufen, der Bruder, ne? Aber man muss auch sagen, wenn jemand wie Jamal Musiala auftritt, keiner hält den auf. Da, so da, das, ist, das ist komplett richtig. Aber es wurde halt einfach nochmal deutlicher, weil du die ganze ja. Zeit nur hinterhergelaufen bist in der Defensive. Und alleine diese Lücke, die beim 1-0 entstanden ist, also wie kann das passieren, dass c ja. nee einfach so viel Platz hat? Das stimmt, das stimmt. Bremen kommt dann wieder ran, zumindest vermeintlich ist es ein Freistoß, der äh, durch einen Misstep von Upamecano passiert, der da irgendwie Füllkrug auf Außen in die Hacken läuft, dann tritt Duck den Freistoß auf Füllkrugs Kopf, der versenkt ihn, keine Chance für Urreich, aber äh, ganz klar, vor allem Abseits gewesen, ich, ich glaube, es ist ein Schritt irgendwie zu spät. Er war, war klar, im Abseits. Genau. Was mir ein bisschen so Fragezeichen gebracht hat, war, wieso keiner ihn wirklich verteidigt hat, weil ich glaube, Harry Kane und, boah, war es... Opa Mecano, ich weiß gar nicht, Hurricane auf jeden Fall und noch jemand. Hätten ihn eigentlich verteidigen müssen. Doch, ja, da und fehlt dann die Hurricane Camp, ne? Also, <lacht> da hat keiner was gesagt. Aber der stand halt komplett frei. Das war ein bisschen wild. Das stimmt ja, aber im Endeffekt äh, kein Tor, weil es eben ein Abseits-Tor war. Ja, generell, ich finde, Tempo ist eigentlich ein relativ gutes spiel äh, Stichwort, weil über das ganze Spiel gesehen, Musiala, Sané und auch beim 2-0 dann Alfonso Davies die haben einfach so ein krankes Tempo, da kommt einfach keiner sehr Davies bricht komplett durch auf der linken Seite, äh, Riesenlücke in der Mitte, ich weiß auch nicht, da musst du, also du hast halt einen Verteidiger, der halt Davies und Kane quasi diesen Bereich abdeckt, so, wie will er das machen? hat keine Chance, Kane in der Mitte frei, ähm, macht dann das Tor letztendlich noch ein bisschen lucky, weil es abgefälscht war, aber ich fand, und da hat man einfach gesehen, dass dieser Mann schon eine gewisse Klasse natürlich hat, wussten wir auch alle vorher, aber mhm. dieses Ausgucken in dieser Situation, bei Pavlenka ist schon auf dem Weg in die eine Ecke und Kane sieht es genau und zieht einfach dann easy rüber in die andere, das ist schon stark gemacht. Ja, absolut, also, dass man ihm da jetzt seine Klasse irgendwie abreden will, das äh, kannst du nicht machen, also, ja. Es hat aber wieder Potenzial, wieder so ein Bayern-Spiel der alten Sorte zu werden, weil es ist sehr, sehr lange eigentlich 1-0 gewesen und dann kam Bremen mal hier mit einem Konter und so, man hat diesen, diesen, das nicht gekillt, letztendlich dann doch, aber er hat relativ spät erst in der Partie, deswegen war ich, ich habe das Spiel in länge geschaut, war ein bisschen, ja, besorgt. Ey, komplett fair, ich habe das auch währenddessen äh, mir angeschaut und dachte mir, ey, ganz ehrlich, irgendwie so 1-0 zur Halbzeit, okay, mhm. aber da muss doch eigentlich mehr passieren und das ist nämlich genau die Angst, die man dann eigentlich immer haben muss bei solchen Mannschaften wie bei der Bremen oder auch aber anderen, die dann gegen so Mannschaften wie Bayern München stehen, das ist 1-0. Und man denkt sich, ey, ganz ehrlich, wir haben jetzt eine Halbzeit hier 1-0. was. Wir können hier eigentlich noch was reißen. Bestes Beispiel war auch Darmstadt-Frankfurt. das war, also ja. Da werden wir auch noch gleich zu kommen, aber das war für mich so prädestiniert dafür, dass es bei Werder auch passieren könnte. Andererseits ist Bayern auch so. Abgeklärt, unglaublich ja. abgeklärt und eine Klasse einfach zu hoch gegen werde in diesem Spiel, dass man auch sagen kann, ey, wir können die jetzt bis zur 80. komplett hier runterspielen und die sind außer Puste und dann ballern wir denen noch fünf Dinger rein. Vielleicht noch ein Wort zu Minjay, der ja auch sein Debüt gegeben hat in der Bundesliga, der ja, noch so ein bisschen verloren teilweise gewirkt hat. Man hat den Ansatz natürlich auch gesehen, was er für ein Spieler ist. Aber ich erinnere mich an diese eine Szene, wo er sich dann die gelbe Karte abholt gegen, ich weiß gar nicht, wer da ihm da weggelaufen ist. Ich glaube Füllkrug, der dann so ein bisschen in die Hacke läuft. Das, ja, nicht nur ein bisschen, sondern auch richtig viel, weil er es so auch musste, sonst wäre er halt weg gewesen. So. Ja, ja. Ähm, da hat man halt gesehen, okay, er braucht noch ein bisschen, für ihn kam dann Delicht, der sicherlich auch von Anfang an gespielt hätte, für Opa Mikano vielleicht, aber irgendwie Probleme hatte, noch kurz vorher oder so, was weiß ich. Aber letztendlich machen die dann doch den Sack zu. Ähm, Shupo Moting mittlerweile eingewechselt, äh, ist im 3-0 eingebunden. Sané ist dann im Abseits nach diesem Pass, aber lässt ihn halt, das war so ein geiler Spielzug, lässt ihn irgendwie durch, mhm. ist dann wieder hinterm Ball, Ball, sodass Müller ihn wieder querlegen kann und braucht dann nur noch einschieben. Ich habe einen kurzen Moment gedacht, weil die, also eine sehr, sehr ähnliche Szene gab es bei, beim Dortmund-Spiel, mhm. wo dann aber Abseits gepfiffen wurde, weil Marco Reus quasi das Gleiche mit Allaire gemacht hatte. Und ich habe mich kurz gefragt, okay, wieso wurde das aber jetzt nicht als Abseits gewertet? Und man kann es vielleicht dahingehend erklären, dass Leroy Sané nicht wirklich den Schritt zum Ball gemacht hat, sondern er einfach nur stehen geblieben ist und dann gecheckt hat, okay, da kommt jemand, ich laufe vom Ball weg. Also, mich hätte es nicht gewundert, hätte man da abseits gepfiffen, sage ich, wie es ist. Genau, aber andersrum nicht. Also, das mit, das mit äh, Reus muss immer abgepfiffen werden, weil ich finde, du siehst, dass Reus den Schritt zum Ball macht und du siehst auch, wie der äh, Köln-Verteidiger dann so den Schritt weggeht. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt das Problem. Ich, ich, ich muss sagen, ich finde diese Regel quatsch. Ich, ich finde das keine Ahnung, wenn du den Ball nicht berührst, dann ist es halt so und irgendwie jetzt da, ah ja, ich habe irgendwie als Torwart gedacht, dass er da hingeht und dann wäre es abseits, ich mag die Regeln Gut, nicht. Gut, aber Sag wenn ich, du diese Regel komplett wegmachen würdest, dann könnte man einfach eine Mauer vor den Torwart stellen, zum Beispiel. Du kannst einfach dann fünf Spieler vor den Torwart halt stellen, Sichtfeld und dann kannst du einfach da, also dann damit halt Experimente machen, so. Klar, du wirst nee, immer irgendwelche Schlupflöcher ja, finden, ja. aber ich finde... Ja, ist auch egal. Egal. Sanier Doppelpack haben wir gerade drüber geredet, das Spiel geht 4 zu 0 aus, weil Mattis Tell gegen Ende auch nochmal ran darf. Ist mit Davies Ach, über außen. Patz, ey. Knallt ihn da schön in die kurze Ecke, überrascht so ein bisschen Pavlenka dort im Tor, macht an denen nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, Jubel, war auch ganz geil, so wegen den Rassismus-Sachen, äh, die um mhm. seine Person leider sich gerankt haben. Und im Endeffekt können wir das Spiel auch zumachen, mehr ist da nicht so zu sagen. Bayern relativ souverän, startet gut in die Saison. Ist auch gut, dass jetzt vielleicht nicht zu Anfang irgendwie RB Leipzig, Leverkusen, Dortmund kamen, sondern erstmal so ein bisschen Aufbaugegner. Gar nicht schlimm, gar nicht böse gemeint gegen Werder Bremen, aber ist einfach so. <lacht> ja, ich habe ja auch in der Prediction ich. schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass Werder Bremen jetzt nochmal irgendwie so ein 9.10. wird, sondern dass er so ein bisschen weiter runtergeht. Ja. Und das glaube ich einfach Also man, man merkt auf jeden Fall bei Werder Bremen, dass man ähm, in, der, also in der Verteidigungsposition mhm. einfach nicht wirklich nachgelegt hat, ähm, dass man eher mit den gleichen Problemen, die man auch in der letzten Saison hatte, jetzt wieder reingegangen ist. Das kann funktionieren, aber ich glaube, das ist ein bisschen besorgniserregend, wenn man sich das Spiel anguckt und dann halt wirklich so riesen Lücken entstanden sind. Vor allen Dingen auch gegen äh, Victoria Köln davor halt noch, ne? wo das auch teilweise die Innenverteidigung, aka Marco Friedel, blonde Haare, wir haben es bei Reus gesagt, kann sehr, sehr gut sein. Bei Marco Friedel. Ist Es eher das Gegenteil bis jetzt. Ich mag den sehr gerne. Ich hoffe, der kommt auch noch rein. Aber, aber wir müssen hier einfach mal klarstellen, sich die Haare im Sommer blond zu färben, heißt nicht automatisch, dass genau. man als Big Player das, wieder zurückkommt. Das wollte ich damit sagen. Äh, Big Player zurück, könnte auch auf Leverkusen zutreffen, die ja schon das eine oder andere okay, Mal zweiter sind in der Bundesliga ran. Äh, gelandet sind. Ja, das habe ich bei mir auf der Liste. Ich bin wieder nach der offiziellen äh, Bundesliga-Liste gegangen. Die, keine Ahnung, ich, das verstehe ich auch nicht. Jedes, jede Medienplattform und äh, anders. So, ne? macht es alle anders. Also du kannst doch gerne das... willst du ach, was also nein, wir können machen. gerne mit dem äh, direkten Banger reingehen. Auf geht's. Ähm, sehr, sehr temporeiches Spiel. Also eigentlich müsste das das Topspiel am Abend sein. Ich verstehe nicht, warum das Dortmund-Köln war. Äh, hätte, das verstehe ich auch nicht. Hätte auf jeden Fall Leverkusen-Leipzig sein müssen. Man hat wirklich... Man hat es auf dem Papier gesehen und man hat genau das bekommen, was man erwartet hat. Ja, Mann, es war richtig geil. Es hätte auch äh, am Ende der Platz, äh, der, das Spiel um Platz 1 werden können. Ich muss sagen, unsere Prediction ging ja am Sonntag online. Sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat, aber dieses Spiel hat auch sehr nice da reingespielt. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, boah, geil, das hat, passt schon sehr, sehr gut, weil ja, wir komplett. beide Leverkusen auf 2 haben und in dem Spiel zeigt sich einfach, warum. Weil die einfach eine, der Kern ist zusammengeblieben, du hast ihn verstärkt mit guten Leuten wie Jacka und Grimaldo und auch mhm. Hofmann, der auch ein gutes Spiel gemacht hat und du hast einfach mit Schabi Alonso, mit dem besten Trainer, der Liga, vielleicht sogar den besten Trainer der Liga aktuell, was Form angeht, vielleicht sogar über Tuchel. Und deswegen kann da auf jeden Fall einiges gehen, 100%. Ja, zu 100%. Das hat das Spiel auf jeden Fall gezeigt, aber first things first, und das ist in meinen Augen immer das ja. Wichtigste vor so einem Spiel mal anzumerken, äh, Frimpongs Haare 1A. Alter. Also ganz ehrlich, der ja. hat jetzt schon die beste Frisur der Bundesliga, muss ich glaube ich sagen. Ich muss ich, ich finde ihn auch einfach cool auf dem Platz, wie der sich auch bewegt, wie der jubelt, wie der also der ist halt so das drei Köpfe sexy. kleiner als alle anderen, aber geht trotzdem so rein. Dieses es gab eine Szene, da stand der glaube ich neben Tabsower, ne? Neben Tabsova, genau, ja. wo ich mir auch da... Halt, Du bist halt vier Köpfe kleiner als der. Kosenu ähm, auch sehr sehr schöner Zopf gefällt mir auch sehr sehr ja. gut. Ähm, also ich glaube, dass ja, Die haben sowieso voll viele geile Spiele, was Haare angeht so ne? Haben die? Würz mit diesem Cut finde ich auch geil. Ja das ist auch sehr wild aus. Boniface hat auch die Haare dann richtig noch gefärbt. Also, also das Haarduell hat auf jeden Fall Leverkusen sowieso gewonnen. Yes. Ähm, Jonas Tantan natürlich auch sehr sehr wilde Frisur. Ja. <lacht> <lacht> äh, grundsätzlich aber RB würde ich behaupten im Chancenplus äh, bis ja. zum ersten Tor. Es ist wirklich hin und her. Also man kann jetzt hier versuchen, statt ähm, irgendwie hier Analysen zu machen, wie, was, wo gespielt wurde, aber es war wirklich da eine Chance, da eine Chance, da eine Chance und RB halt mit ein paar mehr. Es ist aber in der 24. in der Leverkusen dann tatsächlich zum 1-0 einschießt. Es ist Schaka, der wirklich mit seiner All also Klasse und seiner Erfahrung aus der Premier League den Ball super auf Boniface Face rüberspielt, halt mit so einem leichten Lupfer. Ähm, Orban versucht ihn da noch so ein bisschen abzugrätschen, rutscht da ein bisschen vorbei, dann wird er nicht wirklich angegriffen. David Raum steht so ein bisschen im Nirgendwo. Plus halt der Rückraum ist auch wieder genau wieder das, was du immer sagst. So, ne? Also da hat halt alle gepennt, kollektiv. Abs Absicherung, Absicherung hat da äh, überhaupt nicht stattgefunden. Ne? Wie gesagt, es ist dann Orban, der noch versucht, Boniface anzugehen. Der behält die Ruhe, hat Zeit, guckt noch mal in die Mitte, sieht, dass da Frimpong steht, spielt den Ball durch, äh, ich glaube, durch Orbans Beine und zwischen Hofmann und David Raum. Und in meinen Augen muss David Raum da einfach den Schritt zumachen, ja. weil er steht direkt hinter Orban und das macht gar keinen Sinn. Frimpong hat dann einfach ein leichtes ja, und dann bringt er den Ball rein und dann steht es halt auch einfach schon 1-0. Absolut, absolut. Ähm, das 2-0 ist auch schnell erzählt. Es ist eine Ecke von Jonas Hofmann-Tor durch einen Kopfball von Jonathan Tart, der sich da, also mit, der will auf jeden Fall nach West Ham mit der Wucht. ne. Also der hat da richtig Bock gehabt. Da muss man aber auch fairerweise sagen, dass David Raum da auch wieder nicht gut aussieht. In meinen Augen hat er auch grundsätzlich kein gutes Spiel gemacht. Er ja, hat so leider. ein bisschen die Schwächen gezeigt, die er auch schon letzte Saison in einigen Spielen gezeigt hat. Und also Jonathan Tart zeigt einfach mit so einem leichten Schubser, der auch in meinen Augen komplett nach Regelwerk ja. gerecht ist, Pusht ihn einfach so ein bisschen weg und zeig nochmal so, ey Junge, ich bin hier die Kante, nicht du. Ja, wenn, wenn wir sowas abpfeifen, dann können wir auch direkt, äh, weiß ich nicht, und so, ein, so eine Poolnudel um uns rumbinden und dann sagen, der Abstand muss aber eingehalten werden. So. Ja. Also das, das macht dann absolut keinen Sinn. Und da dachte ich mir so, so jetzt verkackt es nicht noch, bitte. ja Also weil ich dachte mir so 2-0 vorne gegen Leipzig relativ früh, weil es war noch die erste Hälfte, oder? 35. Minuten ja, genau. ist 2-0 gefallen. Bitte haltet es. Und mir wurde auf jeden Fall Folge geleistet, aber Leipzig kommt vorne nochmal ran. Ja, fünf Minuten später, äh, Ecke von Raum, der dann... Da die Vorlage macht. Es ist der Pfosten, äh, sorry. Olmo am kurzen Pfosten, Boniface ja. steht da auch wieder so ein bisschen, weiß nicht genau, wie, wie er verteidigen soll. Wie fällt soll. dieses Tor? Erstens ist es Dani Olmo, der jetzt nicht als Koffermonster bekannt ist. Und zweitens Radetzky, was macht der Bruder da? Dass Radetzky da so maximal unglücklich aussieht, das kommt noch hinzu. Ne? Er ist jetzt per se, würde ich nicht behaupten, Schuld an dem Tor. Nee. Es ist eher die Verteidigung, weil ein ja. Olmo, der jetzt auch nicht unbedingt der Allergrößte ist, der steht halt hinter, nee, der steht vor Boniface und ich glaube hinter Palacios. Da gibt es keine Kommunikation. Da wird nicht gesagt, ey, hör mal, hier steht noch einer. So, der kann halt einfach easy zum Koffer gehen und Boniface ja. steht wirklich wie versteinert einfach in der Hocke und denkt sich so. Ah Kacke, da komme ich nicht dran. Versucht den Ball noch rauszuköpfen, ist aber gefühlt 20 Minuten später ist abgesprungen. Dementsprechend sieht es so dumm aus, wenn man sich dieses Standbild mal anschaut, ja, weil stimmt. Olmo einfach in der Luft ist und Boniface den Kopf einfach komplett nach unten abgesenkt hat. Ja, ich, ich, glaube, ich meine, das war ja auch in so eine Druckphase der, ähm, von Bayer Leverkusen generell rein. Deswegen habe ich mir so aufgeschrieben, dass es so ein bisschen gegen den Spielfluss halt ist. Das es ist kam halt super ein bitter out of nowhere, so, ja, Das ne? stimmt. Es ist ja. halt immer diese Standardtore und generell durch Spiele hinweg hat sich halt gezeigt, dass die ganzen Tore, die gefallen, sind oftmals einfach dadurch entstanden sind, dass die Torschützen oft zu freigelassen wurden. Ja. Wie auch immer das dann passiert ist, dann hat jemand gepennt, dann wurde da nicht richtig mitgegangen. Aber somit geht man erstmal in die, ähm, in die Halbzeit. 2-1 Leverkusen. Ja, und dann hat Leverkusen, ach Leverkusen, Leipzig, sich gedacht, okay, wir machen einfach das, was wir eigentlich immer gut können. Das ist einfach hochpressen und dann Konterfahren. Das hat man dann gemacht. Ähm, es ist, glaube ich, kurz nach der Pause, wo dann aber trotzdem Leverkusen so eine riesen Chance kommt. Das ist diese würz hofmann kombination ja. die auf außen geht. Wo, ich glaube gerade, nee, wer ist das Blasby, der dann super hält? Ja, aber das war eine Chance, wo ich mir auch dachte, es ist halt ein gekreuzter Laufweg und ihr habt einfach vier Spiele auseinandergekommen. So einfach kann Fußball sein, aber das sah grandios aus. Ja, das ist halt das Ding, wenn du halt ein Team hast, was bei Leipzig halt gefühlt zur Hälfte aus Neuzugängen besteht, es braucht einfach Zeit, gerade wenn die Leute noch so, so jung sind, sich darauf einzuspielen. Deswegen haben wir ja auch in der Prediction gesagt, Leipzig sehen wir eher auf drei oder auf vier. Ich glaube, Nee, du hast auch auf vier, ne? Ich habe auf vier. Genau, ich ja ebenfalls. Ähm, weil ich einfach glaube, dass es fehlen die halt auch diese Leute, die einfach den Ball nehmen und was machen erstmal. Also ich finde, die, die beiden leipzig die passiert sind, sind beides so Flanken- und Standardtore gewesen. Mhm. Und Leipzig ist in meinen Augen nie darüber gekommen in der letzten Saison. Also zumindest soweit ich das weiß, war es eigentlich immer so, Läufe zwischen die Kette, durchgespielt, schöne Kombination eher als diese Sachen so. Und daran erkennt man auch so ein bisschen, dass diese, diese Tore, die brauchen einfach Zeit. Du musst einfach genau wissen, wer läuft wohin, um das halt ja. zu schaffen und das fehlt halt noch so. Wiederum muss man da aber natürlich für Leverkusen den Punkt machen, dass man sieht, dass Würz und Hofmann halt ja. jetzt schon so funktionieren. Klar, Nationalmannschaft haben und da schon mal gespielt aber dass das einfach so in einem Guss jetzt schon funktioniert, das ist halt sehr, sehr schön mit anzusehen und ja, unterstreicht so ein bisschen, was wir halt von Leverkusen auch erwarten. Absolut. Und es ist die 64. Minute, also wie gesagt, das hin, und her, war das hin und her, hin und her, das war einfach eine Bananenschusslupferflanke, was auch immer, aber es war grandios von Kosunu, der einfach den Ball im Konter von Leipzig äh, unterbindet. Nimmt den Ball, bringt ihn voran und das ist genau das, was du als Verteidiger machen musst. Nicht einfach stehen bleiben, gucken, was kann ich jetzt machen, sondern er bringt den Ball nach vorne, macht Meter, er wird nicht angegriffen, yes. kann an den Ball über, ich glaube, Frimpong, Pong, der dann wieder äh, an David Raum vorbeiläuft, der da auch leider chancenlos ist. Das war auch ein Matchup, das gewinnt er nicht. David Raum ist auch nicht langsam, ne? aber... Nee, aber er sah auch aufgrund seines Stellungsspiels einfach nicht gut aus. Also dann ja. war er falsch positioniert, dann hat er Hong überhaupt nicht im Blick gehabt. Man hat halt gemerkt, dass bei Leipzig zumindest in der Verteidigung hier und da die Kommunikation gefehlt hat. Ähm, Im Endeffekt bringt er dann den Ball rein und Florian Würz, ob er es wollte oder nicht, aber macht einfach ein 10er. grandioses also Tor. Also niemals wollte er das... Dass er den Ball aufs Tor bringen wollte mit vollem Schmacko, ja. ja. Dass der Ball dann so eine Bogenlampe macht. Also, mit vollem Schmacko hätte wahrscheinlich man entweder in die Wolken gejagt oder Blasi hätte ihn gehalten. Das war ja die einzige Möglichkeit oder halt richtig platziert, so wie er halt noch reingeht, so sehr, sehr nice. Aber das ist am Ende das Quäntchen Glück, was Leverkusen den Sieg, die drei Punkte bringt und Leipzig eben leider nichts. Aus Leipziger Sicht leider. Ähm, weil es gibt noch das 3 zu 2. Leipzig kommt noch mal ran. Es ist eine Freischussflanke, die von Simacon, und wir haben auch eben über die Flanken geredet, per Schulter, glaube ich, sogar verlängert wird, nicht per Kopf. Ich ja, meine, mit dem so Gesicht, irgendwas dazwischen. Mit dem Gesicht. Und dann ist openda ganz frei und macht sein allererstes Saisontour auch per Kopf in diesem Fall. Ähm, ja, aber Leipzig nach dem Supercup-Sieg gegen die Bayern sah <lacht> es nicht so aus, als würden sie Meister werden. Die <lacht> die <Didi> hamern Die <lacht> die hammern. So, das, diese Spitzefahr äh, kneibe ich mir jetzt man, mal nicht. Man, man muss halt auch einfach sagen, dass, äh, du hast es angesprochen, Leipzig fehlt noch so ein bisschen diese Abstimmung, mhm. ähm, die kann halt gut funktionieren. Es ist halt immer mal wieder, du merkst, es ist noch kein richtig, ja, wie soll ich sagen, noch kein Guss, der da richtig läuft, sondern es ist ah okay, hier kann mal was gut funktionieren. Bestes Beispiel ist diese Openda-Situation mit, ähm, mit Yusuf Paulsen, das kommt kurz vor Ende diese Riesenchance, die man hat. Stimmt, ja. Wie Yusuf Paulsen geschickt wird, super Lauf da an dieser Stelle. Dann geht der Ball auf, aufs Tor, ich glaube, Radetzky fällt irgendwie ab, Openda tritt über den Ball, schießt dann nochmal gegen den Pfosten, alles sehr, sehr unglücklich. Ähm, das hast da du da fährt hat so das schon Erfahrung. leichte Blaschikowski-Vibes. Kennst du das Tor? Ja. ja, ja. ja, ja. Schau ähm, dich das gerne auf YouTube an. Halt. Im Endeffekt, das Spiel geht dann äh, 3-2 für Leverkusen aus. Und das ist auch ja, voll doch, in Ordnung. Komplett fein. Am Ende hätte auch ein Unentschieden fein sein können, aber ich finde, Leverkusen geht äh. grundsätzlich hier verdient, ja. auch als Sieger vom Platz. Wie gesagt, ich hätte mich jetzt nicht beschwert, wenn es ein 3-3 am Ende gewesen wäre. Ja, ich schon, weil es äh, gegen meinem Call geht. Ich glaube, also nochmal um zusammenzufassen, Leipzig wird eine gute Saison spielen. Die werden jetzt nicht irgendwie auf einmal Siebter oder so. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich wird es aber eher die zweite Saisonhälfte sein, wo Leipzig scheinen wird. Das, was man hier vielleicht nochmal aufmachen sollte, ist ganz kurz, dass genau das eingegangen oder eingetreten ist, was ich auch in meiner Prediction gesagt habe, dass oh. wenn es eine Mannschaft gibt, die halt eben hoch gegen Leipzig anläuft und mitspielen will und versucht gegen Leipzig zu spielen und das hat halt Bayern im Supercup in meinen Augen nur so ziemlich stark Halbwegs gemacht, gemacht. Ja dann siehst du, dass Leipzig ein bisschen am Schwimmen ist. Und das ist in meinen Augen genauso in diesem Spiel passiert. Schwimmen ist ein super Stichwort, wenn man an den VfL Bochum denkt. Denn der Meine hat nämlich Fresse, gegen ey. Stuttgart gespielt. Das und war heftig. Boah. Also, da hat ich weiß Boah. gar nicht, wer ist danach dem Spiel? War es Masovic? Irgendeiner hat auf jeden Fall im Interview danach auch gesagt. Nee, hey, Lucia. Sind, oder Lucia, wir sind nicht mal Erstliga-Tauglich so. Ja, ist ja auch so. Also, das war katastrophal. Das war katastrophal, was ich und Wochen vor allen Dingen in einem Spiel, wo man sich echt von Anfang an nicht so sicher war, weil ja davor der Endowechsel fix war. Oh, Stuttgart hat nur Karaso, im K, Kara, der sechs spielen kann, ja, und das die, sehr der sehr gut gemacht hat. Der aber auch zu, zwischenzeitlich kurz mal am Boden lag, bandagiert werden musste. Das war dann eher so, ja klar, Danny zuckt hier mit den Schultern. Ja, ne? gut, was soll Denis ich sagen? ist der harte Mann. So, nein, so, ja. ist ja okay, aber er hat ja trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Ha hat er auch. Aber wenn der weggebrochen wäre, hättest du einfach niemanden mehr gehabt, du Ito auf die sechs stellen müssen. Der auch ein wildes Spiel gemacht hat, der also wie der teilweise auch bleiben muss, wie der teilweise die Bälle nach vorne gebracht hat. Äh, yes. Das war schon sehr sehr stark, aber Grundsätzlich muss man sagen, ein sehr, sehr erfrischendes Spiel von Stuttgart, was mich freut. Aber lasst euch nicht täuschen, Leute, es war gut, sehr gut von Stuttgart, aber es war auch einfach sehr schwach von Bochum. Also, genau, das ist der Punkt. Obwohl, man muss sagen, als ich Bochum das in der ersten Chance gesehen habe, man hat ja auch sehr, sehr früh, ich glaube in der ersten, zweiten Minute, diese Chance durch äh, Hofmann, mhm. wo ich mir dachte, ah, early Bochum, back at it again, wir fangen wieder an, wir machen uns keine Sorgen, wie das Spiel abgeht, sondern wir hauen direkt rein, an Jay, irgendwie Ball rein, Hofmann ist irgendwo schon in der Mitte, das passt schon. Ja, leider nicht. Ja, nee, leider wirklich nicht. Stuttgart hat einfach, ich glaube, 100 Ballbesitz. Ich glaube, irgendwie so sollte das äh, passen. ne Ja, um den Dreh. Vielleicht, vielleicht 102, aber. Ja, das kann ja. sein. Aber es ist äh, die Minute 18, wo man dann 1-0 in Führung geht. Das ist Ito, der den Ball, ähm, Moment, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, was da passiert, nach dem Einwurf, glaube ich, verlagert. Stimmt, wo Bochum einfach in der Verlagerung überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Ähm, schickt dann girasi durch. Der Mio schickt girasi durch. Mio? Ja. Jo hat den auf jeden Fall. hat den Ball rüberbringen. genau, okay, genau. sowas. Genau. Ähm, wie auch immer das passiert ist, der macht das dann natürlich Standard. Der Laufweg war cool. super, aber Girassi ist jetzt nicht für seinen äh, 35, 36 km/h bekannt, so ne? Nee, das nicht. Aber er hat ja auch wirklich keinen Menschen um sich herum. Da das steht ja Absolut nicht. Die Mitte ist komplett frei. Grundsätzlich hat Bochum in den Anfangsminuten die Räume gut zugemacht. Mm, hat ja. es geschafft, das ja. zu verteidigen. Aber halt dann, wenn du einmal diese Ballverlagerung hast und nicht hinterherkommst, dann siehst du, da ist offen Holland. Ich muss sagen, ich finde die Abschlussart sehr, sehr lustig, die Girassi gewählt hat, weil also das halt ich hatte überhaupt nicht erwartet, dass er einfach wirklich mit Vollspann einfach in die Mitte drauf draufzieht. So. Hat geklappt, 1-0. Ja, wer auch vielleicht ein gutes Spiel gemacht hat, wo der sich am Ende vielleicht nochmal hätte mit dem einen oder anderen Tor belohnen können, wäre Jong gewesen. Der hatte halt ein, zwei riesengroße Chancen. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht bis zum Strafraum. Ja. Weil danach, da muss man auch ehrlich sagen, dann, wenn du in diese Situation kommst, da musst du einfach mehr draus machen. Also teilweise... War es auch er, der den Pfosten dann noch getroffen hat, einmal ganz leicht? Ich bin wieder ja. gerade gar nicht... Ja, ja, ja. Müsste gewesen sein, ne? Da muss einfach mehr kommen. Äh, trotzdem, Stuttgart ist hier zu keiner Phase eigentlich äh, in Bedrängnis. Nee. Bochum schwimmt die ganze Zeit nur. Das 2 0 ist unser Mann und dem habe ich es richtig gegönnt. So lange Komplett. verletzt dann Axel Zagadou, endlich mal. ja Nach einer Ecke, der Mann ist wirklich 1,97, glaube ich, oder so. Geil, dass er mal ein Kopfballtor gemacht hat, aber auch wie, gegen zwei Leute am ersten also, Posten, sich da irgendwie durchgerufen und Bernardo hatten da absolut keine Chance, körperlich mitzuhalten. Was ich auch sehr, sehr lustig fand, und das hat der Kommentator gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, ähm, kann sein, dass es, nee, wer, wer war das denn? Ist ja auch egal, ich gebe gern Shoutout, aber ich kann es jetzt gerade nicht, dass die Spielaufbauart von Bernardo gar nicht zu Bochum passt. Weil Bernardo hat bei Leipzig gespielt, bei Salzburg, der wird immer den Pass suchen, immer hinten rausspielen und er hat einfach noch gar nicht verstanden, dass du auch mal den Ball einfach wegpeulen musst. So. Und das ist aber actually ein ziemlich guter Punkt, weil das geht ein bisschen in das ein, was ich jetzt gerade sagen wollte, dieses Umschaltspiel von Bochum, was du ja eigentlich aus Leipzig gut kennst, bei Leipzig und bei den ganzen RB-Mannschaften, du hast den Ball, du bringst ihn nach vorne und da laufen 40 Mann mit. Das ist Marco-Rose-Philosophie. <lacht> bei Bochum passiert das halt einfach nicht. Du hast Situationen gehabt, wo Anti-VRJ teilweise nach vorne gelaufen ist und dann waren halt direkt vier, fünf Stuttgarter um den rum, aber keiner von Bochum. Ja, das hat halt leider absolut nicht funktioniert. Dementsprechend kam es auch zu wirklich kaum Situationen, in denen Bochum mal dem Tor stand. Absolut, absolut. Die nächste Situation, die ich mir aufgeschrieben habe, ist dann die Riesenchance von äh, Jong, wofür ich einmal komplett über den ganzen Platz läuft, dann stark auflegt und dann aber, muss man auch mal sagen, klar, er hat fünf Dinger kassiert, aber was ein Reflex von Riemann da an dieser Stelle. Der Riemann hat da wirklich sehr gut Spiel gemacht. Absolut, aber ja, ich... Wir müssen noch jemanden anderen Torwart nehmen für die 11 des Spieltags, die wir gleich zum ersten Mal aufstellen. Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden ähm, Fall richtig. Also geht man mit einem 2-0 in die Halbzeit ja. und man hat schon gedacht, ja, okay, das wird sich wahrscheinlich jetzt in der zweiten Hälfte nicht wirklich viel ändern. Also da wird. Nicht hat, so nicht geändert, ne? hat sich auch nicht geändert. <lacht> hat sich äh, auch nicht geändert. In der 60. Minute ist Silas, der dann nochmal den Vorsprung mhm. erhöht. Es ist, glaube ich, diese geile Flanke von Fürich aus dem Halbfeld, der auch wieder ein unglaublich sexy Spiel gemacht hat. Fürich ist my Man. Hast du eigentlich Platz für ihn gefunden in der 11? Ja, auf der linken Seite. Okay, ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, muss ich muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, bringt den Ball aus dem Halbfeld, wird er auch nicht wirklich angegriffen, es greift keiner ein und es ist, glaube ich, Vitek. Also, Shoutout an meinen Stiefdeck, der äh, scheinbar auch Silas überhaupt nicht auf dem Schirm oh, hat. Der war auch gar nicht drin, ne? Also. Mm. Er hat ja dann auch sogar abseits äh, reklamiert, der Ball kommt auf den zweiten Pfosten und da ist es Silas, der ja dann einfach einläuft und gut einnetzt. Das war wirklich auch wieder Abstimmungsproblem, sein Vater da. Ja, 4-0 ist Stenzel, der da irgendwie zwei Leute ausstenzelt auf Außen, aber ähm, das geht auch viel zu einfach, also wirklich viel zu einfach. Einmal kurz Körpertäuschung und ist er durch, ähm, schiebt den Ball in die Mitte, da ist wieder Silas und ja, Fertig ist der Lachs 4-0. auch nicht, also der hat auch wirklich jetzt keinen Namen für sich gemacht in diesem nee, Spiel. Und, ne? und Vitek auch nicht, denn der ist beim 5-0 wieder beteiligt. Das ist ein schöner Pass und er guckt einfach in der Weltgeschichte rum. Er hebt das Abseits halt komplett ja. auf, ne? weil die Viererkette oder die Dreierkette in dem Fall, glaube ich, die standen alle perfekt auf einer Höhe. Und es wären Abseits gewesen und er hat sich halt einfach unnötigerweise noch mehr fallen lassen. Ich sag trotzdem, acht, Achtung, Stuttgart. Ähm über den Endoverlust kommst du trotzdem nicht so einfach weg. Das 5-0 darf nicht darüber wegtäuschen, dass man da eigentlich was machen muss. Man hat jetzt die Millionen halt eben bekommen. Ansonsten sieht es trotzdem sehr, sehr gut aus. Ich habe Bock auf die diese Saison. Kein Abstieg. Höhenes ist mein Mann. Ja, und damit können wir das Spiel eigentlich zumachen. Wir können, glaube ich, mal das Wolfsburg-Heidenheim-Spiel relativ schnell abschließen. 20 2-0 aus. Und dann das nächste Spiel. Ja, Nein. genau das. Ja. Ähm. Also Heidenheim hat mich ein bisschen enttäuscht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie gedacht hätte, dass die da irgendwie gewinnen oder unentschieden spielen oder so. Ich meine, ich habe es schon gedacht, weil ich auch getippt habe. Aber so die Art und Weise, wie man aufgetreten ist, die beiden Tore, da ist sie auch genau identisch gefallen, so was man ja. Frank Schmidts Gesicht hat gesehen. Ja, dass er auch, Zwei auch gecallt Zweimal, zweimal. Ja, ja, genau. Wie kann das sein? Es ist, es ist finde ich, ein Spiel, wo du merkst, Wolfsburg war einfach besser und da kannst du gegen... Als Heiden aber Heiden Wolfsburg einfach, ich, war nicht machen. so krass gut, fand ich. Nee, aber die haben halt das Nötige getan, was man ja. machen konnte. Also grundsätzlich, finde ich, das Spiel von Wolfsburg, was man gesehen hat im Vergleich zu dem, was man teilweise aus der letzten Saison gesehen ja. hat, das war schon ein bisschen erfrischender. Gerade mit Swornberg ist da sehr viel abgegangen. Ähm, Lovren Meyer hat mir sehr gut gefallen, der so ein bisschen für mich diesen, ich will es nicht so hochhängen, Modric-Vibe gibt. Das ja. Ist so ein bisschen... Ich will nicht, nee, nicht unbeholfen, dieses Unbekümmerte einfach, ach komm, ich dribbel mal, dann links, rechts, dann hier mal eine schnelle Drehung und dann einfach aufs Tor. Das hat er halt zwei, drei Mal gemacht. Das ist für mich so, ah, okay, dann sollte man ein Auge drauf werfen. Man hat halt, weißt du, was ich für ein Gefühl hatte? Du, du weißt nur noch früher, ne du bist so zehn, hast die vierte Klasse fertig und du weißt ja. so, es geht nie weiter für eine Schule. ne Neu, wie, ja, wie das alles so ist, ich weiß noch nicht so genau, kommst halt hin und dann boxt du erstmal so ein siebtklässler in den Magen. <lacht> so hat das sich einfach angefühlt. War bei dir? Nee. <lacht> nee, aber so stelle ich mir das vor, so in so einer, wie so in so einer Disney-große Pause, oder? Ja, ja, ja. weißt du, wie ich meine? So hat es jetzt einfach angefühlt, als Heidenheim das erste Bundesligaspiel gemacht hat, weil ich habe halt das Gefühl gehabt, die sind noch gar nicht so an dieses Tempo gewöhnt, man hat auch mit Busch, glaube ich, der nicht gespielt hat, weil er irgendwie verletzt war auf der rechten Seite. War es nicht irgendwas mit seinem Kind? Das kann sein, ich weiß es nicht. Also, ja, also er hat auf jeden Fall nicht gespielt. Genau, und, und der ja auch, glaube ich, eine Mann. sehr, sehr große Säule war in der äh, Aufstiegssaison, natürlich auch einen wichtigen Mann verloren, so, aber... Das Tempo schien noch ein bisschen hoch gewesen zu sein. Heißt nicht, dass Heidenheim jetzt jedes Saisonspiel verlieren wird. Das, die werden auf jeden Fall nicht den Tasmania-Berlin-Call machen. Ich glaube, dass die trotzdem drin bleiben können, aber es ist einiges an Arbeit vor Frank Schmidt und wir können natürlich die beiden kurz besprechen. Genau, fairerweise muss man sagen, Heidenheim wurde auch sehr früh da Zahn gezogen. Ja. Der in der sechsten Minute ist es Jonas Wind, der das 1-0 schießt nach einem, ja muss man schon sagen, Fehler von Müller, der den Ball wirklich sehr, sehr unglücklich unter seinen Armen durchbekommt. Oh, ja. Nach einer Flanke von, ich glaube es war äh, Cz Czerny, Czerny yep. wird glaube ich ausgesprochen. Und yes. ähm, weil auch einfach Fürenbach nur da steht, also Heidenheim generell in der Verteidigung wirklich nicht gut ausgesehen in den Situationen, schaut sich ihn an, dann kommt die Flanke und dann ist es halt, also, okay cool, dann ist es halt Wind, auch da, ne, beide Tore, die basically genau gleich gefallen sind, war halt immer wieder, dass Wind ohne Probleme zum Ball bekam, also ja. obwohl er einen Mann vor sich hatte, kam er trotzdem ohne Probleme zum Ball und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ähm, ja, wie gesagt, über das zweite werden wir nicht reden, weil es ist einfach genau dasselbe. Es ist wieder Tscherny über außen, es ist ja. wieder Wind in der Mitte und wieder wird komplett gepennt. Diesmal ist nur kein Fehler von Müller, also den können wir da aus der Gleichung ein bisschen rausnehmen. das, ist aber das ist Leben wird dabei noch getunnelt, aber auch wieder da ja, wird nutzt. Was man sagen muss bei Wolfsburg, man hat halt sehr viele Tiefenpässe gehabt, was sehr schön war mit anzusehen, die Heidenheimer Verteidigung hat das halt nicht ganz gut aufgegriffen. Also es waren halt immer nicht diese, okay, wir spielen jetzt 20 Meter Tiefpässe, sondern immer dieses Zack, zack, kurz, kurz und dann ist plötzlich wieder Raum für mehr, also für den Spieler und dann hier nochmal einen Pass zu machen. Ähm, dann hat aber VfL auch fairerweise VfL Wolfsburg doch, ja Ich komme ganz oft wegen den Abkürzungen durcheinander Aber das kennen wir noch aus der letzten Zeit. Das ist Sonne. kein Problem ähm, Hat halt Wolfsburg so ein bisschen zurückgeschraubt, zwei, drei Gänge Dann hat Heidenheim halt ein, die eine oder andere Chance gehabt Aber auch die gleiche Situation wie bei Bochum Oftmals hat einfach dieses Umschaltspiel nicht gut funktioniert Dann standen teilweise die Heidenheimer vorne alleine und waren einfach in Unterzahl, konnten das nicht ausspielen, kam dann eher über die Standardchance. Es gab dann eine riesengroße Chance von, ich glaube, Kleindienst und äh, Sessel, der den Ball dann aber neben den Pfosten schießt. ja Das war noch so eine Situation, wo man gesehen hat, okay, es kann ja auch gegen vermeintlich größere Mannschaften funktionieren, wenn man die halt reinmacht. Und ich finde, man hat auch gesehen, dass Wolfsburg in meinen Augen ähm, trotzdem jetzt kein Kandidat ist für höhere Aufgaben diese Saison, zumindest jetzt schon am Anfang, weil ich finde, ja, das waren beides nette Tore, aber die sind sehr, sehr einfach gefallen und ich ich, also, wenn ich jetzt Wolfsburg-Fan wäre, was ich nicht bin, dann würde ich mir einiges mehr von meiner Mannschaft erhoffen gegen Heidenheim. Gut, man muss natürlich auch sagen... Erstes Spiel, erster ja, Spieltag, klar. ne? Lass Erste. uns am fünften Spieltag nochmal reden, wo wir jetzt ja. wahrscheinlich die Tendenzen sehen, aber jetzt am ersten Spieltag sagen zu können, ey, keine Ahnung, Frankfurt wird Meister oder so. Ihr ja. wisst das bei uns. Wir haben ja auch normalerweise immer äh, den Call, dass wir gemach, gemacht bei sowas sagen und nicht diejenigen sind, die jetzt direkt äh, äh, alles von den, in die Dörfer reinrufen, was jetzt passieren wird in der Liga, weil wir haben nur ein Spiel gesehen. Ich finde trotzdem... Ähm, ich weiß nicht. Ich will irgendwie, wenn 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 ich Trainer wäre und die Saison geht los, meine Mannschaft ist da, ich will Feuer sehen im ersten Spiel. Wenn du im zweiten, dritten, vierten irgendwie mal die Leine liegen lässt, ist das okay? Ja. Aber ich fand, das hat Wolfsburg hier so ein bisschen gemacht, weil, wenn die Chance vor der reingeht, dann schießt er 2-1. Es ist, es ist halt dieses, halt dieses Killer-Ding, was ich auch da anspreche ja, bei den Mannschaften. Ja. Ring, Feuer, Leute, bring Feuer. es zu Ende, mach ein 3-4-0, wenn du kannst. Und danach kannst du von mir aus chillen. Kannst aber auch lassen yes. und einfach weiterspielen. Weiter geht's mit der Partie Augsburg gegen Gladbach. Warte, wollen wir die jetzt machen? Weil die ist ein bisschen heißer Hab, als ah, dieses Hoffenheim-Freiburg-Ding. Ach, wir haben noch, stimmt, wir haben sogar noch einen. Dann machen wir Hoffenheim-Freiburg erst. Weil das war. Eigentlich, ich muss ehrlich sagen, genau das, was ich erwartet habe von Hoffenheim ohne Weghorst, der äh, verletzungsbedingt jetzt hier gefehlt hat. Ich war so traurig, jetzt gehört, ob das der nicht spielt. Ne? Es ist jetzt schade, hat sich, glaube ich, im Abschlusstraining verletzt. Natürlich, wow, ähm, was machst du denn auch, ey? Nichtsdestotrotz ist Hoffenheim tatsächlich hier relativ früh in Führung gegangen. Mag man meinen, es war am Ende ein Abseits, ähm, wo aber aber. Willkommen Glück hatte, in der Bundesliga. Ne? Also, ne? das war mal ein kleiner Wachrüttler, äh, wo man aber auch sagen muss: Soloi. Solloi? Ja. Doch. Der hat nicht einen Nee, nee, Keine ich meine aber nicht einen Hoffenheimer Soloi, Ich meine Roland Soloy, Ach Achso. Der bei dieser Situation, wo Kramaric, also der schießt ja einmal nach links, dann nach rechts, dann nach links, dann nach rechts. Soloi hat ja komplett schwindig gespielt, damit es überhaupt zu dieser Situation kommt. Ja. Hat am Ende nicht funktioniert, aber guten Morgen Freiburg, dann hat das Spiel so ein bisschen losgelegt. Ich glaube, es ist Soloy und Sorloi wahrscheinlich, oder? Also aber Wir sind okay. ja beide aus Ungarn und beide werden gleich geschrieben. Nein. Der Freiburger wird S-A-L-L-A-I. Pass auf. Und Solloy S-Z-A-L-A-I. Bist du dir sicher? 100.000 Prozent. Lass uns doch einfach sagen, der Freiburger, Roland und der andere, Attila. Attila ist auch ein geiler Name. Das ist wild. Boah, das sehe ich nicht. Okay, ähm, machen wir so. Dann genau. ähm, 1-0. Flanke, Günther. Dann ein doppel von Brooks und Attila. Mhm. <lacht> Beide fälschen ab äh, und ich muss also ehrlich sagen, 70 Prozent davon ist eher Brooks als ähm, Attila. Brooks macht genau da weiter, wo oh, er letzte Saison aufgehört hat. Also es ist halt, was halt gut in dieser Situation ist, und das fand ich sehr schön, bei diesem Freiburger Spiel mit anzusehen, war ein paar Sekunden vorher, Gregoritsch Ball, äh, macht den Weg nach innen, äh, beziehungsweise in die Mitte wieder rein, holt sich den Ball ab und spielt den dann nach außen, während sich aber die gesamte Hoffenheimer Verteidigung auf Gregoritsch ja. äh, fokussiert und dadurch Günther überhaupt diesen Platz hat, auf außen diesen Ball reinzubringen. Dann ist es Brooks, der den Ball nicht trifft, dann irgendwie doch trifft und dann aber auf den Fuß von Attila äh, macht. Also es war wirklich ein super unglückliches Tor. Ich muss sagen, ich habe bei Hoffenheimer Innenverteidigung das Gefühl, die setzen sich einfach voll und schön in die Kabine, holen so einen Würfel raus und sagen, okay, Jungs, ungerade ist sichere Bank und gerade ist Vogelwild. <lacht> weil es ist jedes, du weißt nie, was du bekommst bei Brooks. Manchmal ist der solide, manchmal ist er auch bodenlos. Ja, wobei, ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten... Der Würfel ist gezinkt, jetzt, ne? Ja, Meinst du, es eher ist öfter, öfter ungerade? Äh. Vielleicht, weil wir jetzt gerade schon in der 39. sind mit dem Tor, ist ja. halt auch wirklich nicht viel passiert in diesem Spiel. Ne? Das stimmt. Ab diesem Zeitpunkt hat Hoffenheim geschwommen. Also das war ein kompletter Einbruch, weil dann gab es nämlich Chance after Chance after Chance von Freiburg, die halt über, äh, über Roland... Heißt er Roland oder Ronald? Roland. Roland wirklich krank viel äh, Dampf gemacht hat äh, und sich dann auch in der 95., 95 45., plus 3 belohnt, ähm, macht er seinen Namensvetter, ne, macht den da ein bisschen nass. den ja. liegt dann auf dem Boden. Bülter liegt auch noch auf dem Boden. Ich weiß, wie auch immer das passiert ist. Also, man muss auch sagen, dass ähm, Attila dahin gefallen ist oder sich hat fallen lassen, war das Dümmste, was er hätte machen können in der Situation. Ja. Denn Roland ist es, der ihn halt so ein bisschen umarmt während das ist so lustig. Roland und Attila, ich finde es einfach geil. Also, <lacht> also während, während Roland ihn halt so ein bisschen festhält, weil er halt sonst aufgelaufen wäre, lässt Attila sich fallen und der Ball geht dann, glaube ich, auf, auf, wer war denn dass er den am Ende da reingebracht hat? Äh, Röll Röhl genau. hat ihn dann äh, quasi for free, kann dann einfach sagen, okay, ja, ich habe hier Platz, ich bring ihn einfach mal rein. Zweiter Posten, dann ist es noch Kabak, der nochmal dazwischen grätscht und dann ist es am Ende aber trotzdem Soler, der ihn dann reinhaut und dann führt es halt zum 2-0. Ja, ja, Roland und Attila, beide beteiligt. Ähm, Hoffenheim kommt aber nochmal ran, in Person von äh, Kabak, der da in mal nie das Ding letztendlich unten rechts reinballert. Ähm, er rettet aber vorher, und das ist auch sehr, sehr wichtig, nochmal gegen Gerwig, sehr stark auf der Linie, weil sein Keeper schon geschlagen war, das auf der einen Seite, ja. rennt dann nach vorne, macht den Treffer und dann hat man nochmal so ein kurzes Gefühl gehabt, okay, passiert vielleicht noch was, aber wenn man ehrlich ist, ganz verdient, wäre das auf jeden Fall nicht gewesen. Nee. Deswegen geht es in Ordnung, dass Freiburg hier drei Punkte holt. Die, die Einzigen, die da wirklich jetzt, äh, die, die wie soll ich sagen, bei Hoffnung bis, äh, die, die Hoffnung bei Hoffenheim ein bisschen höher machen, so war jetzt schwierig, Baumann, der zwischenzeitlich wirklich Paraden daraus gehauen hat, wo ja. ich mir dachte, wow, was macht der Mann da? Ich glaube, das Stadion hat sogar danach seinen Namen gerufen, als er diese Aktion hatte, wo er drei Bälle von der Linie gefischt hatte. Kabak mit ein, zwei riesengroßen Aktionen, die er da von der Linie gefischt hat. Mit der dem aber auch, Tor auch trotzdem nicht. ab und an ein bisschen wacklig war. So. Ja, aber zumindest hat er mir, obwohl er wacklig war, den sichersten Eindruck gegeben, Baumann. Das stimmt. Baumann. Aber das ist auch nicht so schwer in der Hintermannschaft von der TSG Hoffenheim. So. Ich würde sagen, gehen wir zur letzten Partie in der Konferenz Augsburg gegen Gladbach. Und meine Herren, war das ein Spektakel! Acht Tore, einfach acht Tore, digga, was soll das? Und sechs davon glaube ich in der ersten, ne? Also ich glaube, ich drei drei sind die in Zinnyli pause Und gegangen. vor allen Dingen in einem Spiel, in dem man, wenn das letzte Saison gespielt worden wäre, hätte Danny gesagt, boah Sonntagabend, Sonntag, 9, das, das gucke ich mir ich nicht, nicht an. Ich nicht dabei. Weil also letzte Saison Gladbach war, aber auch, ich finde, guck mal letzte Saison hat Gladbach schwammig gespielt, aber halt 0-0. Mhm. Und diese Saison spielt Gladbach am Anfang schwammig und 4-4, dann nehme ich das von dieser Saison viel lieber. Ja, es war, auch, es war auch ein deutlich attraktiveres Spiel als unter Daniel Farke, das kann man halt mal schon so jetzt festhalten. Wenn sich dass er gut aussieht, oder was? Wer? Daniel Farke. Oder das Doch. ist ein deutlich attraktiveres Spiel. Sioane so. kann man auch machen. Weißt du, was mich bei Sioane stört? Da habe ich Martha tatsächlich... Ein bisschen gesagt. viel Gel, ne? Ja, sie meinte, dieser Mittelscheitel ist zu krank gewollt. Ja. Kriege ich auch so ein bisschen, so bisschen BWL-Vibes, ne? Ja, ich wollte auch was anderes... Reden wir später drüber. Ähm... Also, jetzt hast du mich komplett raus im Konzept. Wir starten rein. Ähm, kein guter Start für Augsburg. Nach einer Ecke, Honorat ist da, tritt die Ecke, Itakura in der Mitte. Ja, muss ich nicht wirklich viel durchsetzen. Ich glaube, er hat als Gegenspieler Rex Bitschei, mhm, Der da auch nicht drückt ihn da so ein ganz bisschen weg. Dann gibt es noch irgendwie so hier, ähm, dass der Spieler sich so ein bisschen aufregt, aber da war nichts. Nee, und das Krasse ist, wenn du dir so die ersten Minuten anguckst, Augsburg hatte halt eigentlich den offensiveren Drang und ja. Gladbach dann so nach dem Tor, da ey... So, das, das mach mal weiter jetzt und das, das hat er gar nicht mehr Funktion Das zieht jetzt. sich generell durch das Spiel durch, dass halt Gladbach einfach jeder Schuss ein Treffer ist und Augsburg halt will, will, will. Es ist eigentlich das Gegenteil von letzter Saison, weil letzte Saison hat Gladbach sehr viel auf Ballbesitz gespielt mhm. und unter Ceohan ist es glaube ich eher so, dass Attacke, die macht Ist Marschrutt ja ist auch ist. richtig so. Ähm, wenn man sich dann anschaut, diese eine Slapstick-Einheit, die es da gegeben hat zwischen Udokai schießt Pedersen ab, dann ist noch Dahm, der dann gegen. Äh, okay, okay, wen der hat er geschossen? Was der, bitte? Wen hat er denn da abgeschossen, Finn Dahm? Äh, ne, Darm hat keinen abgeschossen, oder? Ja, doch, bei ah, doch Ach hat doch, er hat doch dann wieder Udo K. Ins Gesicht geschossen, war das nicht so? Ne, hier dein, dein Fanboy, wie heißt der denn nochmal? Chwan ach, Chanchada, ja, stimmt. Ja, so. Chanchada hat den, den Ball links reingehalten. Dam, Dam, Schlappen. Damen rettet, äh, Dam rettet dann aber trotzdem noch auf der Linie. Äh, nichtsdestotrotz, 27 Minuten, es ist das 2-0, ein super Gegenpressing von Gladbach. Ähm, Berischer ist es, der den Ball sehr, 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 sehr tief in der eigenen Hälfte hat, den äh, ja, dann Fehler auslöst. Dann ist es Weigel, der den Ball in die Mitte spielt zu eben genannten Chanchada. Mein Boy, Junge. Der macht das halt einfach in Stürmer, hier und hat das super gemacht. Und Ich hab Bock auf den, ne? auch, auch da, ne? Leute, Ball flach halten. Das war jetzt das erste Spiel. Ist mir egal, zwei Tore. Ich habe gesagt, aber 20 plus. Das ist als ich möglich. mir das angeguckt habe, dachte ich mir, hm, okay, wenn er solche Dinge in der äh, im ersten Spiel macht, ey, wer weiß. Ja, ich finde, ich, ich habe es ich im Blut. Ich, ich finde ihn geil als Tyram. Wenn ich dann aber ehrlich. sich dann gedacht hat, ey, ganz ehrlich, Alex, das war zwar ein ganz netter Call, aber vergiss mich mal nicht, ist Restbescheid. Ja, Rex Bitschei, gefühlt bei also, äh, jedem Team der Liga schon gespielt, bekommt den Ball am rechten Strafraum Eck, wird dann nicht richtig angelaufen, zieht einfach mal drauf, keine Chance für Omlin, weil der echt sehr, sehr platziert war. Boah, also, das da ein war ein Hammer, ne? Hintermannschaft komplett gepennt, ne? Also, der, gut, da wird keiner angegangen, weder Michel noch äh, Rex Bitschei. aber wie der den da reinzieht. Michel ne? im augsburg ist auch weird irgendwie. Ich muss auch ehrlich sagen, als ich das Spiel dann gesehen habe, war ich so... Oh ja, stimmt. Ja, der ist ja gewechselt. Ach, das habe ich ja komplett vergessen. Aber ey, er belebt das Spiel zumindest von Augsburg. Äh, das Spiel wird dann für ein paar Minuten ganz kurz ruhiger. Und man wundert sich in ja. der Konferenz, hä, wieso fallen denn jetzt gerade keine Tore mehr? Äh, <lacht> genau, das, man das wundert sich. Das ändert sich dann aber acht Minuten später. Es ist nämlich das 1 zu 3. Es ist ein Omlin-Abschlag, der auf äh, Ngumu Gumu geht der den halt wirklich super geil mitnimmt. Ne? Also der lässt ihn so ja, ganz nicht ausklatschen, voll. geht nach außen. Wer ist sein ein Gegenspieler eigentlich gewesen? Engels war es, glaube ich, der dann aber auch da falsch gestanden hat, damit nicht gerechnet hat. Aber die Augsburger Hintermannschaft sieht das schon extrem alt aus. Und Gumo bei diesem Angriff mit 36 km/h geblitzt, also geisteskrank schnell einfach, ja, absolut wild. hat ja auch den Platz äh, wie sonst was. Ne? Also er bringt den ja. Ball halt, der kommt auf seinen Fuß, er spielt ihn sich einmal nach vorne, die Erteidigung ist komplett ausgeholt und der sprintet einfach durch. Äh, was lustig ist, ist, dass Enrico Maaßen wahrscheinlich äh, gegen die Wand geschlagen hat, das ist einfach der dritte Schuss und das dritte Tor. Also das willst du einfach nicht haben. Ja. ja. Aber, <lacht> ja, aber ja, ey, Kopf und Tor. das muss man auch mhm. hoch anrechnen, die geben halt nicht auf. Das die geben richtig. nicht auf die drehen, das Spiel halt komplett mit dem 2-3 und 4-3 letztendlich dann. Äh, beim 2-3 einfach ein absolut wildes Spiel. Es ist eine Ecke auf den äh, zweiten Pfosten, da steht dann Berisha, der dann nochmal zurück auf den langen Pfosten köpft. Ich meine, das war Berisha, oder? Wo Maxi Bauer mm. dann komplett frei ist oder was andersrum? Nee, ich glaube, es war Dimirovic, der den Ball dann hat. Das, das kann hat, ne? auch sein. Dann Dimirovic auf Maxi Bauer. Wo, warte mal, wo Dorsch den Ball ins Halb, genau. aus dem Halbfeld dann rüberbringt, genau. da ist es, glaube ich, Dimirovic. der köpft ihn dann wieder zurück und da ist es am Bauer. Ja, wundervoll. habe ich mir komplett falsch also, ausgeschrieben. Das habe ich zumindest gesagt. Ne? Das heißt ja auch nicht, dass es richtig ist. Ja, ist ja auch alles gut. Ist ja auch im Prinzip egal, wer die Vorlage gegeben hat. Im Endeffekt ist der Ball drin, das freut auf jeden Fall Augsburg, kommt dann durch das zwei wieder ran. Ja, und dann jetzt die erste, und da habe ich wieder Bock drauf, mit dir ein bisschen über Schiri. Äh, und das Diskussion ist für mich mein rennen. erster Strich, den wir nämlich uns hier vorgenommen haben für die VRF-Fehlentscheidung. Ja, gehe ich mit. Komm, ähm. das machen wir auch. Hast du irgendwie eine. Willst du mal aufschreiben oder okay. so? Also für nochmal die Leute, die neu im Podcast dabei sind, wir werden jetzt diese Saison ähm, eine Strichliste führen, wie oft der VR eine gute Entscheidung getroffen hat und wie oft der VR eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Falls wir irgendwas äh, missen sollten, sagt uns ja gerne Bescheid, dass wir die Liste updaten können. Aber meiner Meinung nach ist das ein bestenfalls kann Elfmeter und deswegen kein richtiger Einsatz vom VR. Ich sag, genau, das ist nämlich genau das Problem. Es ist, glaube ich, ein Netz, der. Ich weiß gar nicht, wie Gewinnspieler da. Hat der Demirovic, nee, hat er gar nicht gelegt Wer war das denn? Nee, äh, Engels war es, genau War es Engels? Es war Engels ähm ich hab mir, Was bin ich ja für ein Idiot, ich habe mir einfach XY aufgeschrieben ah, ich, also, ich wollte so den Spielernamen noch. noch hinschreiben habe es nicht gemacht Aber es ist äh, wirklich sehr, sehr unglücklich, wie das passiert Denn es ist Engels, der eigentlich vorbeizieht Der schon mit dem quasi ersten Fuß weiter vorne ist Schon so halb im Stolpern ist, warum auch immer Und Netz trifft ihn dann, obwohl er eigentlich Keine Bewegung mehr nach vorne macht Irgendwo am zweiten Schlappen und dadurch kommt er zu Fall Und ich finde... Hätte er den direkt gefiffen, okay. Ja. Dann hätte ich gesagt, ich dann mit. mach, mach ich von mir aus dem Elfmeter. Aber so dann zu sagen, ey, ganz ehrlich, Schiedsrichter, bitte guck dir das nochmal an, weil das ist eine absolute Fehlentscheidung äh, und das wird den Einfluss des Spiels verändern. Äh, vor allen Dingen auch ein Indikator dafür ist, wie lange er sich das auch anguckt. Also wenn Ach. du nicht hingehst und sofort siehst, das ist ein Kontakt, so dann weiß ich es nicht. Es ist aber am Ende auch eine minimale Berührung. Klar, minimale Berührung führen auch zum Elfmeter, aber es ist einfach ja. wirklich nur der Faktor, dass der VAR sich dazu entschlossen hat, zu sagen, ey, das ist eine Fehlentscheidung, du musst dir das angucken, du musst das zurücknehmen. Ja. Kein guter Eingriff an dieser Stelle. Und dann ist es auch absolut peinlich, was Gladbach defensiv beim 4 zu 3 macht. Das macht mich richtig sauer. Habe ich mir auch sogar aufgeschrieben. Ich, ich, auf meinem äh, Skript steht, das macht mich richtig sauer. Und ich bin nicht mal Gladbach-Fan. Ist so. <lacht> äh, am Ende ist Vargas Nutznießer nutz dieses Kollektivausfalls in der Hintermannschaft. Und dann steht es 4 zu 3. Augsburg dreht dieses Spiel komplett. Ey, und ich dachte, mir, so, das mal. kann doch jetzt nicht sein. Überleg mal, Jensen ist es da, der, der mit der Schulter rüberlegt. Ja. Mit der Schulter. Also, how the fuck ist das possible? Das kann ja echt nicht sein. Übrigens, ne, auch da, wir sind 76 Minuten, davor gab es die ganze Zeit hin und her, hin und her, das wollen wir jetzt hier nicht aufgreifen. Ja. Ähm, Vargas macht das dann super, muss man ehrlich sagen, schießt in einen spitzen Winkel. Omlin muss man da mal ein bisschen in Frage stellen, ob das nicht ein Ball ist, den man halten kann? Ja. Ich würde eher sagen, ja. Das da, ja. Was machst du denn da, Alter? Ich habe mein Laptop geschlagen. Stabil, stabil. Man muss aber sagen, Vargas ist hier komplett auf der, kriegt auf jeden Fall die Fair Play-Medaille schon mal, weil er merkt halt, okay, ihr habt einen Kollektivausfall, ihr habt eine Hintermannschaft, das geht nicht. Dann machen wir wieder Wett, nämlich in der 97. Minute ist der Mann am Start, trifft Borges Sanchez. Muss aber auch da sagen, mini, 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 minimal. Also ich bin eigentlich kein Freund von Schadenfreude an sich, aber ich hätte es schon sehr lustig gefunden, wenn er so wie der tritt angesetzt war. Er wäre ja genau. Ins ja. Tor gegangen, so, ne? ja. in das Tor von, äh, von <lacht> Boris. Das wäre schon ein sehr lustiges Bild gewesen, glaube ich, im Standbild. Das stimmt, ja, aber gut, dass es nicht so ist. Ey, weiß ich nicht, also ob, ob er, hat den Elfmeter, er ihn da wirklich... Aber, er hat den Elfmeter aber direkt gepfiffen, oder? Er hat direkt gepfiffen ja, und dann okay. finde ich es auch in Ordnung. Das ist okay. Aber es ist, also er krümmt sich auf den Boden vor Schmerzen, sag mal ganz ehrlich. Nee, das nicht, aber es ist natürlich dann gerade in der Situation, 90 plus 7, da nimmst du sowas mal mit. Jede Berührung, ja, und die und du vor allen Dingen wer machst, das Ding rein. Denn ich sag's es, ist, es ist wild, dass äh, Quanz Gara einfach jetzt von Anfang also schon Elfmeterschütze ist für immer. So. Wer sonst? Alle anderen sind weg. Plea hat, ich glaube, sehr. sehr hat, hat, glaub hat auch meiner Meinung nach, ich glaube, der hat nicht mehr bis zum Ende gespielt, oder? Der hat auch kein gutes Spiel gemacht. Der hat genau diese Lustlosigkeit, die ich in meiner Prognose gesagt habe, ja. hat er da so ein bisschen an den ich, Tag ich gelegt. Ich muss auch sagen, ich glaube, Plea hat, meine ich, auch keinen guten Rekord, was Elfmeter angeht, letzte Saison gehabt. Ich meine, er hat wie zwei geschossen und auch mindestens einen davon nicht rein oder so. Deswegen finde ich es hier voll in Ordnung. Hofmann ist auch weg. Wer soll sonst schießen? designiert designierte Wehrschütze vorher, auch nicht mehr da. Deswegen schade ist schon die, wenn du einen Neuner holst, der schon ein Tor gemacht ja, hat, der Konflikt jetzt das Ding und der ballert ihn ja auch einfach rein. so. Stindel ist ja auch nicht mehr da. Ja, alle weg. Alle weg. Meinst du, wir werden irgendwann wieder so einen Riemann-Moment in der Bundesliga haben, wo ein Keeper einfach den Elfmeter schießt. Mitten im Spiel. Nicht im Elfmeter schießt, sondern mitten im Spiel. Das wäre schon schön. Ich fände es geil. Also, Hans-Jörg Butz ist auf jeden Fall auf meiner Seite. Falls ihr den nicht kennt, guckt euch den mal, er hat auch Freistöße früher gemacht, aber er hat Elver gemacht. Da gibt es diese eine. Also, kennst du diese Szene, wo er diesen Elfer macht? Ich glaube, es ist, ist es bei Bayern gegen Leverkusen sogar also Derby für ihn quasi privat. Er geht halt quasi nach vorne hin im Spiel macht den Elfmeter und läuft dann so joggen zurück und ist so am jubeln guckt aber nicht hin. während das ist wieder so, Anstoß ja, ja. und von der Mittellinie zieht er jemand direkt ab, über ihn drüber und er sieht nur während er jubelt, so wie der Ball über ihn rüberfliegt <lacht> und es ist einfach wieder 1-1 oder was auch immer ja, ja, in der Spielstand. Grandioser war. Moment, ey. Aber es war einfach geil. Keeper, die Elfer schießen, wollen wir auf jeden Fall immer haben. So, damit ist das Spiel durch, die Konferenz ist durch und wir können endlich zu deinem Borussia BVB kommen. Das ist komplett richtig und ähm, ja, es war so ein, es war ein Herzensspiel, muss man sagen. Ne? Nee, es war einfach eine Frechheit, was hier von Dortmund angeboten wurde. Ich fand das bodenlos, dass Köln hier nicht mindestens einen Punkt holt, weil, also wie kann Köln hier nicht punkten? Wie? Erklär mir. Ja, einfach die Chancen nicht nutzen. Das und ist Gregor richtig, aber Kobel. Und Gregor Kobel, ja, der muss man auch wieder, also den hätte man auf jeden Fall, wenn es nicht eingegeben hätte, in Persona von Rönne der zwei Elfer gehalten hat, dann hätte man auf jeden Fall ihn in die Elf stellen müssen. Ja, zu 100 Prozent. Wen man hier auf jeden Fall auch in die Elf setzen müsste, sind die Fans vom FC, die das ja. komplette, Sta die ganzen 72.000 Dortmunder, die eigentlich gewesen sind, ich fahren halt mucksmäuschen still. Ich ne? muss auch sagen, ich dachte mir so, okay, ist das jetzt irgendwie, verstehe ich den Fangesang falsch oder singen die gerade was mit Köln so? <lacht> Ey, aber das war auch geil, dass sie ja die ganze Z also es gibt ja dieses, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Lied geht, was die Bayern immer singen. Ähm, äh, ach so, ja, ähm Münchens wahre Liebe, das war doch mit FC Köln, das haben die auf jeden Fall Ja, ja, wo die gesagt haben, ähm Erster, erster Fußballmeister, irgendwie sowas. Erster Fußballmeister FC Köln, weil die sind ja auch ja, erster ja, Meister genau, gewesen. Genau. Das fand ich richtig geil, das haben die ja. halt so locker 10 Minuten durchgezogen. Ich, ich muss sagen, ich war ein bisschen erschrocken und ich habe das auch in den Kommentaren gelesen, dass die Dortmund-Fans irgendwie nicht so richtig da waren, was wohl... Äh, gut, da gab es auch wieder unschöne Kommentare, aber es hieß wohl, dass da irgendwie ein neues Ticketsystem gibt und teilweise Leute auch wieder gecuttet wurden, weil man da wieder Firmenplätze eingeführt hat und Firmenplätze... Aber Firmenplätze sind ja niemals in der gelben Wand, oder? Äh, nee, das jetzt nicht, aber halt alles drumherum und das... Also, Klar, 25.000 sind auch viel, aber die gelbe Wand hat auch diesmal ein bisschen schwächer. Hm. Alles in allem war aber das Stadion an sich ruhig. Ist ja auch egal, darum soll es gar nicht gehen. Wir wollen hier aufs Spiel eingehen. Ja. Ähm, grundsätzlich Dortmund frech. Äh, ja, okay, ähm, sehr sehr Ball oder Ballbesitz dominantes Spiel. Das schön. Hatte nicht wirklich ähm, Ballbesitz in die, äh, grundsätzlich. Ähm, nichtsdestotrotz hat Köln unglaublich stark gegengehalten. Egal, was für eine Situation es gegeben hat. Köln war immer da, hat die Räume dicht gemacht. Man hat Allaire komplett aus dem Spiel genommen. Da schaudert dann Hübers, der das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Schabot ähm, ja, auch ein super Spiel. Auch genauso. Und ich ich habe einfach erst letztens gemerkt, dass der Jeff heißt. Ne? Ich dachte immer, die Leute, dass sein ein Spitzname die sagen Chef Schabot, weil der der Abwehrchef ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, dass du so das heißt. Der heißt Jeff. Ja, ja. Das ist ja geil. Ja, natürlich. Chef, Junge, wie geil ist Jeff, das ist. Chef, wie ihr wollt. Jeff, ich heiße Jeff. <lacht> ähm, <lacht> lang ist es her ähm, ich finde grundsätzlich es kam einfach kein, also wir haben jetzt nicht wirklich ein Highlight in der ersten Hälfte, Das ist die eine Riesensituation von Selke wo Süle rettet, ne? Wo Süle rettet und der Ball an die Latte geht und die eine Riesenchance von Brandt, wo er dann sich einfach mal dazu entschließt, dem sich mm. um sich herum selber zu drehen und Das war auch äh, ultra Hälter, geil super, gemacht. War super geil gemacht und das hat einfach ein bisschen gefehlt bei Dortmund. Trotz dessen, dass man so viel Beibesitz hatte, hat man es einfach nicht geschafft, die tiefen Pässe zu machen. Man hat immer versucht, über Außen was zu schnörkeln. Es gab unglaublich viele, und das hat mich am meisten genervt, unglaublich viele schlampige Pässe von sowohl Süle als auch äh, Riasson, als auch von Sabitzer, wo man sich einfach einfach dachte, so Digga, Macht doch ein bisschen mehr Schmackes hinter dem Ball. Ja, vor allen Dingen ab und zu einfach echt schläfrig gewesen im Mittelfeld, weil können wir wirklich garstig, gerade auf der Sechs mit Martell Komplett. unterwegs, ähm, Ljubicic, der auch einen Bombenball gespielt hat in diesem äh, Game, hat man auch irgendwie oft das Gefühl gehabt, dass Dortmund im Kopf so den Schritt zu langsam einfach war. Man hat den Ball, ich guck mal links, oh, da ist der Ball wieder weg. Ach, scheiße. Das ist das Problem, wenn du halt einfach diese schlampigen Bälle hast, wenn du ja. davon ausgehst, dass deine Mannschaft jetzt gerade in der Vorwärtsbewegung ist, dann kommt halt so ein Ball, diese Umstellung dann wieder in die Defensive zu gehen, die ist halt natürlich sehr, sehr schwer. Und das musst du eigentlich als Top-Mannschaft, das behaupte ich, ist Dortmund, muss man das auf jeden Fall hinkriegen. Ja, auf jeden und Fall. Und das hat man halt nicht hinbekommen. Man muss auch sagen, äh, Carstensen, wirklich bombastisches Spiel gemacht, hat für sehr, Mann, sehr gut gefallen, äh, wo wir noch anfangs dachten, dass er erstmal Christensen heißt und dass er äh, ich dachte auch, aus, der heißt Christensen. aus der dänischen Liga äh, halt wirklich Schwierigkeiten hat. Der hat sofort geliefert, hat sofort gezeigt, was er kann und ja. kann ein sehr, sehr wichtiger Faktor für Köln sein. Wie du sagst, die haben halt das Kreativspiel von Dortmund komplett unterbunden, weil auch einfach Dortmund nicht den also die haben halt nicht wirklich Bock gehabt, das überhaupt zu zeigen. Und ja, das können die halt eigentlich. Ich, ich frage mich auch, also ich, auch gerade offensiv, ich, weil ich finde, Dortmund hat es halt defensiv schon in Persona von Süle, der ja auch diese eine Rettungssituation hat, aber ich auch gerade Hummels hat ein sehr gutes Spiel gemacht, fand das ich. Das ist richtig. Aber nach vorne ging halt wirklich erschreckend wenig und natürlich lag es daran, dass halt Köln es gut gemacht hat, aber Dortmund muss es einfach besser machen und ich kann die halt außer dieser Brandsache und dem Tor eigentlich keine richtig hundertprozentige, oder was ist 100%, aber zielführende Chance nennen und bei Köln waren es halt vier, fünf, dieser Art, die halt Kobel vereitelt hat. So. Ja gut, das war dann eher am Ende. Ja, der Seite, ja, über das Spiel gesehen trotzdem fair, Ja, yeah, natürlich, natürlich. Auf der Dortmunder Seite war es dann, glaube ich, noch diese eine Situation, die hätte zu einer größeren Torchance führen können. Und da hat man dann halt auch gesehen, wie Dortmund eigentlich spielen kann. Das war eine Ballverleihung, ich glaube, so Richtung 40. Stimmt, ja, stimmt. Wo du dir dann auch dachtest, okay, jetzt ist die linke Seite komplett frei. Und das war ein Pass. Ich finde, auch in der zweiten Halbzeit, um da so ein bisschen rüberzugehen. wie gesagt, man hat ja halt komplett aus dem Spiel genommen. Der war teilweise, in meinen Augen, viel zu tief. Also der hat dann ja. wirklich innerhalb der Sechserposition Position sich versucht, den Ball abzuholen. Und man hat eben nicht diese Läufe hinter alle dann gemacht. Mhm. Äh, Malen grundsätzlich immer mal wieder ein bisschen was versucht, aber Riasson hat einfach nicht gut funktioniert. Und auf der linken Seite, wer mir aber sehr gut gefallen hat, ist Ben Sebaini. Ja. Denn der hat immer wieder versucht, ein schnelles Spiel zu machen, hat es aber dahingehend dann nicht geschafft, weil dann einfach noch Abstimmungsprobleme sind. Ähm, alles in allem, wie gesagt, sehr, sehr schlampige Pässe, einfach wenig kreativ spielen, dann ist es dann am Ende die... Äh also, 87. Das ist, das ist, Minute. 87. Vorher noch 78. Ähm, wo Adamian äh, auf Kobel köpft. Boah. Wo Carstensen diesen super supergeilen Ball, weil er auch ja. nicht angegriffen wird, aus dem Halbfeld auf Ad Adamian bringt. Der köpft ihn dann genau nach unten, wie man es eigentlich auch machen muss. Und Kobel hält dann seinen Schlappen dahin. Sehr, sehr gut gehalten. Absolut. Am Ende 88. Minute. Ähm, in Matcher Mokoko alle mittlerweile drin. Und in Matcher hat meiner Meinung nach das Spiel zumindest halbwegs belebt. Also man ja. hat gemerkt, da ist irgendwie was anderes drin. Ne? Sabitzer war nicht so gut äh, drin, fand ich. Der ja dann auch später von der 6, glaube ich, auf die 8 vor. Ist. Nee, umgekehrt von der 8 auf die Ach 6. Ja, genau andersrum. Ähm, ja, ah. war jetzt nicht unbedingt der krasseste Faktor. Nichtsdestotrotz, äh, Ecke kommt, im Matchup verlängert und am Ende ist es Malen, der den halt so im Fallen, so halb Volley noch irgendwie trifft, natürlich sehr, sehr lucky. Pacarada ja. war wirklich noch unluckier, weil er ist schon hochgesprungen und der Ball geht genau so ein paar Zentimeter über ihn ins Torschwebe, kann er auch nichts mehr machen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich, ich sag sowas nicht so oft, aber ich finde, das war nicht verdient. Also in diesem Spiel muss es mindestens ein Unentschieden geben, bei der Qualität der Kölner Chancen, bei wie, wie Köln im Defensiv verteidigt hat. Auswärts, erstes Saisonspiel kann man sich ja nicht beschweren, wenn Köln drei Punkte mitnimmt, aber einen müssen sie eigentlich mitnehmen. Ja. Ich finde es gut, dass Dortmund trotzdem die drei Punkte mitgenommen hat, aber das muss ein Wachrüttler sein für die Saison, weil wenn du so in die Saison gehst, das erste Spiel nach dieser Niederlage gegen Mainz, das letzte Saisonspiel, hast, die Meisterschaft verspielt, da muss einfach Feuer, das musst du 3-4-0 gewinnen. Ey, und das hat Edin Terzic auch natürlich wie gesagt, dass es eine drastische Leistungssteigerung geben muss, weil das absolut inakzeptabel ja. ist, was da gemacht wurde. Ähm, auch ein äh, Adeyemi, der später eingewechselt wurde, hat jetzt auch nicht unbedingt so das gemacht. Und was mich am meisten abgefuckt hat, und da habe ich dann auch wieder, ich will mich eigentlich nicht drüber aufregen, aber dieses, es gab Situationen, wo Köln sehr, sehr hoch gerückt ist. Man hat ja drei, vier riesengroße Situationen gehabt. Ja. Und ich verstehe einfach nicht, dann waren es glaube ich Brand, Mokoko, in Matcher und noch irgendwer. Die standen vorne in der Überzahl und haben es einfach nicht ausgespielt, wo ich mir denke: Macht doch das 2-0, ihr seid doch in der Überzahl, spielt das doch raus. Und dann fangen die alle an zu joggen und keiner meint, er müsste mal durchbringen. Mokoko, der kann halt auch 45 km/h laufen, der Mann. Der hat den Ball. Und der stoppt dann ab in der Vorwärtsbewegung. Und ich frage mich halt, warum? In der Überzahl stoppst du nicht ab, wenn du in der Vorwärtsbewegung bist. Nee, das ist, das ist absolut richtig. Ja, Alles in allem äh, werden wir hier nach nicht mehr fragen. Kein Hahn wird mehr nach diesem Spiel krähen. Am 17., 18., 19. Spieltag Dortmund holt sich die drei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind im Meisterschaftskampf. Und wir gehen weiter zu den Sonntagsspielen. Union Mainz ist da als erst auf meiner Liste. Wir können aber auch gerne erst äh, Eintracht gegen Darmstadt abfackeln, weil das war wirklich nichts. Nee, das war wirklich nichts. Also Frankfurt ist ein bisschen Zauberfußball, den man sich so erhofft hätte. Der hat der, da nicht wirklich stattgefunden. Ja, aber auch da gemacht, äh, gemacht. Gemach. Neuer Trainer muss sich erstmal eingerufen mit der Mannschaft. Natürlich. Man holt sich drei Punkte gegen Darmstadt, die es gut gemacht haben, die mich ein bisschen überrascht haben, ehrlich gesagt, Auf weil jeden Fall. Bei gegen Frankfurt gegenzuhalten sich gut verkauft. Bisschen bitter für Frankfurt ist, dass das Rode, glaube ich, relativ früh ausgewechselt mhm. werden muss, weil er irgendwie sehr unlucky ohne gegner umgeknickt ist. Das ist ein bisschen bitter. Aber wir reden noch kurz über die Tore, dann machen wir das Spiel, glaube ich, auch zu. Das 1-0 ist durch Lindström unter anderem gefallen, denn der ist auf außen, täuscht kurzen Schuss an und nimmt damit, also ich weiß nicht, wer das da war, aber... Philipp Max. Achso, nein, nein, den, den er Den er Hobbs hat. genommen hat. Also das war, war FIFA-Shot-Fake. Ja. Und einfach, äh, das einfach hat, hat beide, 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 beide gebrochen. Philipp Max überläuft dann. Das geht viel zu einfach. In der Mitte ist Colo Colo und wird rübergelegt und er macht das erste Saisontor. Und letztendlich brauchen wir nicht über viel mehr reden. Es gibt noch diese eine... Riesenchance Riesenschance auf Darmstädter Seite, der Pfostenkopfball von Pfeiffer nach einer Ecke, der mhm. ausgeliehen ist vom VfB Stuttgart. Also Tatsächlich muss man schon Darm ja. Darmstadt mal hier zugute reden, weil ich, ich für meinen Teil habe ja. Ja auch nicht erwartet, was da jetzt passiert ist. Und ich hätte auch gesagt, Darmstadt hätte hier easy ein 1-1 rausholen können. Auf jeden Fall. Ähm, denn die SGE hat, wie gesagt, sehr viel über Außen und Darmstadt hat gerade in der zweiten Halbzeit sehr viel Feuer gegeben. Äh, Lieberknecht, Junge, also wie der Mann auf der Außenseite ausgerastet. Und ich muss ja auch mal sagen, ich habe jetzt, glaube ich, kein Spiel über volle Länge von Darmstadt mal gesehen in der letzten Saison. Außer das. Immer mal nur so peu à peu. Ja gut, das ist ja diese Saison. Ja, ja. ja Ach ja, das ja stimmt. So. Ja, ja. Diese Saison, ne, also jetzt das Spiel komplette 90 Minuten gesehen und hey, ich glaube, ich habe meinen neuen Enrico Maßen gefunden. Ja, und ich muss sagen, ich finde Lieberknecht auch von seiner wie er sich auch als Trainer Figur positioniert, wie deutlich er in Interviews zu bestimmten Themen auch Stellung bezieht. Ich finde ihn ultra geil. Der Mann hat auch, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber auch selber selber Flüchtlinge in seinem Haus aufgenommen, hm. was halt auch eine ultra geile Aktion ist so als Vorbildmäßig so mhm. sehr sehr nice. Ähm, ich meine, es waren, waren so glaube ich mehrere. Ähm, ja sehr sehr nice. Und ich würde sagen, machen wir das aber zu und gehen noch schnell zur Union Mainz rüber, dann haben wir auch noch das Frauen WM Finale auf der Uhr und noch noch Rätsel. Das wird wieder eine knackige Folge. Also Union gegen Mainz. Union es gehört Kevin Behrens. Der also, hat sich aber Berlin geholt. Ey, man ist halt einfach direkt reingestartet. Ne? Letzte Saison haben wir es so oft gesagt, Union wartet immer ab. Was macht der Gegner? Wie können wir uns darauf einstellen? Wie können wir darauf dann reagieren? Und machen dann unsere Tore gefühlt erst in der 80. plus. Das hat halt hier einfach komplett nicht stattgefunden. Ne? Also ja. Mainz, keine Ahnung, was mit denen war. Ja, die waren irgendwie nicht existent. <lacht> ne? Absolut überhaupt nicht. Man schadet direkt rein. Roussillon bringt den Ball ähm, auf Außen mit Aronson zusammen äh, vors Tor, da ist es Behrens und da dachte ich mir so, okay, Bundesliga-Start, das ist, glaube ich, was ist das, die erste Minute oder so, Behrens köpft den da direkt ein, da steht keiner um ihn herum. Okay, ist kacke, ne sollte nicht passieren. Das ist richtig. Aber das hat sich ja durchs Spiel hinweg komplett durchgezogen, dass man Behrens einfach nicht verteidigt hat, weil, keine Ahnung, der zu breit ist, zu gut aussieht, ich weiß es das nicht. Der sieht einfach zu gut aus, das ist so Stunlock, weißt du, du guckst ihn an, der ist so, oh, ich kann mich nicht bewegen, der hat so schöne, hat so schöne Haare, oh, es ist 2-0, ja. <lacht> Ey, ähm, was hier vielleicht noch kurz zu erwähnen ist, dass Robin Goosen auf jeden Fall erstmal ein bisschen kämpfen muss um seinen Platz. Der Russell ja, die hat so. sehr, sehr gut gemacht. Finde ich auch voll fair, dass Urs da ihm den Vorzug gibt und wird ja auch mit dem 1 -0 dann belohnt. Das 2-0. Ist wieder eine Kopie, so ein bisschen diesmal von der anderen Seite. Mhm. Weil es ist Fofana und Leiduni die sich ja den Ball irgendwie hin und her schieben. Fofana auch hier, mal zu so erwähnen, ich habe es anfangs gesagt, ne, Geraldo Becker auf der Bank, weil Fofana wohl eine sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht hat und dementsprechend sich hier den Startplatz erkämpft hat. Hat ja auch nach dem 2-0 dann den Freischuss getreten, der auch noch an die Latte ging. Also kein schlechtes Spiel von ihm. Letztendlich ist aber hier Leiduni der die Flanke reinbringt. Und Kevin Behrens weiß sein Glück kaum zu fassen, denn er ist wieder komplett alleine. Er steht komplett alleine. Also ich, ich der es. Mann ist ja auch ähm, capable, dass er sich in einem Kopfballduell duell zu, äh, durchsetzen kann. Ja, aber, aber er braucht, braucht es ja gar, gar nicht er, durchzusetzen. Er, er braucht es ja gar nicht, das ist ja das Witzige. Es ist so wild und man hat einfach generell alle Luftzweikämpfe, die Union geführt hat, haben die gewonnen. Mainz hatte nicht den Hauch einer Chance in der Luft. Das hat auch in der zweiten Halbzeit ging es genauso weiter. Also Behrens, insbesondere er, in jedem Kampf überlegen. Nichtsdestotrotz Meins versucht zumindest, sehr viel über lange Bälle, das hat halt nicht immer so richtig geil funktioniert und irgendwann mal hast du halt diesen Lucky Moment, wie in der 60. wo Diego late glaube ich, ähm, Gruder legt, weil er ihn hinten in die Hacken tritt, ist auch vollkommen vertreten, ist ein klarer Elfmeter, Ajok tritt an und trifft nicht, weil Renault hält. Da muss man aber sagen, das ist eher Renaults Verdienst als Ajoks Verlust, finde ich, weil der war nicht schlecht geschossen, weil er schon mit ein bisschen Zug aber sehr platziert rechts unten war. Das ist richtig. Der zweite, über den wir auch schon noch reden, der war dann nicht mehr platziert. Das ist richtig und ähm, vier Minuten später, ja, belohnt sich mein zumindest dafür, dass man halt jetzt wirklich versucht hat, was Neues zu machen. Ähm, wie gesagt, vier Minuten später ist es Trimmel, der den Ball halt wirklich so halbherzig rausköpft. Da war nichts ja, Halbes klar. und nichts Ganzes und dann ist es Cassi, der den Ball dann einfach per Direktabnahme einfach reinzimmert in den Lang-, äh, ins lange Eck. Muss aber sagen, trotz dieses knappen Spielstandes, zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie so richtig das Gefühl, dass ähm, Union das Spiel hier entgleitet, weil nein, nein, durch nein. 3 zu 1 lässt nicht lange auf sich warten. Es ist wieder Kevin Behrens, wieder per Kopf. You guessed it. Ist auch das erste Mal, dass jemand drei Kopfballtore in einem Spiel macht. Ähm, sehr, sehr stark der eingewechselte Becker driftet nach außen ab und flankt rein und oh, Kevin Behrens steht da und macht den rein. Ey, Becker hat es aber auch richtig geil gemacht. Der hat einmal so einen Lauf angezogen, hat ja. dann wieder sich fallen lassen und dann wieder angezogen. Also das war 1A, was er da gemacht hat. Und ähm, noch eine Premiere. Noch eine Premiere? Ja, es hat noch nie jemand zwei Elfer in oh, einem ja. Bundesligaspiel verschossen. Jetzt trägt den Titel Ludwig Ajok. Rekord der Marke willst du auf jeden Fall nicht in deinem Trophäenschrank nee, stehen haben. Er hat es aber jetzt diesmal, ist es ist Ajok gegen Knoche. Und ich muss sagen, das habe ich erstmal gar nicht gesehen, ehrlich gesagt, mhm. warum da äh, Elfmeter sein sollte. Deswegen gibt es jetzt hier einen Strich für den guten VR, der da eingeriffen hat und gesehen hat, Knoche wischt den Ball ja wirklich einfach weg. Also es war aus Versehen, klar, aber... Dann hätte er einfach so eine kleine Latsche gegeben. <lacht> oh, komm, slappt man den mal weg. Ja, easy Handelfmeter, Ajok tritt zum zweiten Mal an, schießt in die andere Ecke, diesmal nur nicht halb so platziert, sondern viel, viel lascher. Ja. Und Renault holt sich zwei Elber. Ja, das, äh, das war echt sehr, sehr traurig, weil man hat halt dieses mainzer was man sonst kennt, einfach komplett vermisst hier. Also ja. dieses... Auf Ajorg spielen, Unisivo und was weiß ich, das hat alles überhaupt nicht stattgefunden. Das ist richtig. Das Spiel geht aber 4-1 aus, nicht 3-1, denn es gibt noch eine Mainzer Ecke, die von Union weggekontert wird. Dann ist es Kevin Volland, der mittlerweile eingewechselt ist mit super Übersicht, der den Ball schön rüberlegt. So legt. geil. Übrigens, auch, habt ihr es jetzt auch gehört, ne, in meinem Podcast, Kevin Volland ist halt auch wirklich jetzt bei Union. Ja, das ist absolut richtig. Pantovic ist dann derjenige, der 10er umläuft und den Ball reinmacht. macht. ist auch noch eingewechselt, hat aber nicht mehr viel Impact aufs Spiel. Und ja, das Ding ist durch und damit auch unsere erste Bundesliga, ich würde gerade sagen Prognose, aber es ist ja nicht die erste Bundesliga-Analyse, der erste Bundesliga-Rückblick. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist erstens das Tippspiel für die nächste Saison und vor allen Dingen aber erstmal unsere top Ah, nicht nächste Saison, nächsten Spieltag. Äh, unsere top 11 des Spieltags. Wir starten rein im Tor und wenn du da jemand anders hast, weiß ich Röno. auch nicht. Röno. Röno. Zwei Elfmeter, die hält nicht jeder an, nie im Spieltag. Das ist absolut richtig. Linksverteidiger gibt es für mich keinen Weg vorbei an Alphonso Davies, der eine extrem gute Partie gemacht hat in Verteidigung. Da gibt es viele Namen. Aber meine Top 2, Jeff Chabot, können man auch Hübers nehmen, einen von beiden, mhm. und Mats Hummels. Ja. Willst du lieber Kabak nehmen? Ich würde lieber Kabak nehmen. Boah, weiß ich nicht. Weil ich finde, Kabak hat so viele gute Aktionen gemacht, ja. hat, äh, die, hat das eine Tor noch gemacht, am Ende, klar, Hummels war auch sehr wichtig, aber ich glaube, der Faktor, weswegen Dortmund gewonnen hat, ist am Hummels. Ende war, war eher Kobel als Hummels. Auch Hummels. Hummels. du nicht? Ganz kurz, hast du diese Szene gesehen, wo Hummels den Ball irgendwie aus einem Freistoß so halb trifft, wo ein Matcher aber vorbeispringt, wo er sich dann mit der, also mit der Fußspitze in den Boden reingeht und du siehst, dass das Knie so krank überdehnt ist, dass er einfach so einen kranken Push nach vorne gemacht hat. Achso, nee, habe ich nicht gesehen. Diese Riesenchance von da hast du nicht auf dem Schirm? Nee, ich habe wohl nicht, hab nicht auf dem Schirm, das Hummels da irgendwie sowas. Der, ja. der, der, der hat den Ball ja irgendwie so halb rausgefischt und nicht aufs Tor gebracht. Ah. Und er ist dann so mit dem, mit dem äh, rechten Fuß nach vorne. Oh, ja, stimmt. Und dann hat er sich halt so krank nach vorne schmeißen lassen. Ich dachte mir so, Alter, da hat nicht viel gefehlt, dass dein komplettes Knie zerrissen ist, ne? weil das so einen Schwung nach vorne gegeben hat. Ja. Aber egal. Also, wen nehmen wir dann raus? Chabot oder Hummels für Kabak? Dann Hummels. Ich würde persönlich Hummels nehmen. Ja, dann nehmen wir, wir Davies, Chabot, Kabak und yes, Sir. Do Doppel-6. Oh, da gibt es auch viele Sachen. Man kann auch nur einen Sechser nehmen, weil so viele Offensive getroffen haben. Ich habe ein 4-2-2-2 gemacht. Bei mir, ich finde, Lubitsch hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Ich habe das ganze Spiel äh, auf ihn geschaut. Kann man ich, auch noch andere Leute nehmen? Ich du? hätte sogar fast Carstensen genommen. Ja, den habe ich auch noch auf dem äh, Schirm gehabt. War für mich 50-50 und ich finde... Anderer Sechser. Hast du zwei Sechser in der Elf? Nee, eigentlich hätte ich jetzt einen von denen gerne genommen und dann hätte ich wahrscheinlich hier jemanden aus der Offensive nach hinten gepackt. Ich auch, finde, der gerade, Xhaka hat ein super Spiel gemacht. Ich finde, man muss doch immer auf die Spiele schauen. Dass Leverkusen das gegen Leipzig gewinnt, heißt, dass äh, die auch einige in der Elf vertreten sein müssen. Ich bin aber auch fein, wenn wir Jacques rausstreichen ähm, und einen Offensiveren noch dazu nehmen. Das dann nehmen wir nämlich davor Silas, mhm. Sané, mhm. Cançada, Behrens und wen noch? Führig. Der dann Mann passt. hat so geballt. Der Fürich kann auch Er äh, kann auch äh, ZM spielen. Fürich kann alles. Komm, lass ihn ZM auch Lass ihn verteidigen. Der kann auch Torwart sein. Pass auf, dann streichen wir Jacka für Fürich und dann haben wir Renault, Davies, Chabot, Kabak, Frimpong, Ljubicic, Fürich, Silas, Sané, Schwantschäder, Behrens, fertig. Was für eine Elf. So, da müssen wir jetzt tippen und ich habe hier wieder das Internetproblem, glaube ich, Leute. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, ich bin einfach so ein kranker Esel. Ich habe nämlich erstens diese Bonusfragen nicht rausgeschickt, obwohl ich extra noch promotet habe, dass wir die... Das kannst du Spre aber auch immer noch machen, glaube ich. Ne, Abgabefrist war der 18.8. Das, das ist natürlich, natürlich übertrieben bitte. Jetzt kannst du die Bonusfragen einfach nicht ich machen. Ich habe natürlich jedes einzelne Spiel nicht getippt, weil auch das hatte ich nicht auf dem Schirm und wir haben auch nicht, äh, also wir haben am Donnerstag ja auch nicht über unsere Tipps geredet. Soll ich dir was soll ich dir was beichten, Danny? Ich habe natürlich jetzt so getan, als hätte ich so die, den Moral moralischen Highground, sage ich mal. Aber hatte ich gar nicht, denn ich bin einfach im Stream am Freitag, zwei Stunden vor dem Spiel daran erinnert worden, so. Was tippst du eigentlich heute Abend? Ich war so, ah tippen? Wow, danke. Guter Call ähm, und habe aber gar nicht dran gedacht, weil ich dachte, Danny, der ist immer organisiert, der macht es sowieso, hat es eh schon vor 800 Jahren getippt und hat es aber nicht gemacht. Ja, ich habe dafür die Sonntagsspiele getippt und die hatte ich sogar äh, beide mit der Tendenz richtig und dementsprechend uh. wenigstens vier Punkte geholt. Ich habe zwölf geholt, das ist nicht so schlecht von den Anfang. Ich habe einfach gesehen, wenn wir mal kurz auf die Rangliste gucken, ich habe sie mittlerweile auch offen, ähm, hat jemand einfach äh, 26 Punkte geholt. Wie ist das möglich? Das war, das war absolut krank, wie man an diesem Spieltag 26 Punkte holt. Man 710 7-1-0 SVW. Shoutout an ihn. Hat auf jeden Fall 27 Punkte geholt. Starten wir rein in den zweiten Spieltag. Ja, Leipzig-Stuttgart. Das macht Leipzig 3-0 wett. 3 zu 1. Denn äh, Christoph, ich macht ein Tor. Köln gegen Wolfsburg. Köln 2-0. Sorry. Nee, ich gehe mit einem 2, 2 Ich glaube, Wolfsburg holt sich da ein bisschen was. Bochum-Dortmund. Dortmund-Klatschi 4-0 weg. Du sprichst mir aus der Seele, genau das äh, habe ich mir auch gerade gedacht. Dann haben wir Stuttgart, nee, was haben wir? Freiburg-Werder. Freiburg-Werder. Freiburg gewinnt 2-1. 0 0. Oh, okay. heidenheim offenheim Das ist auf jeden Fall ein Spiel der Marke, kann man getrost skippen, glaube ich. Heidenheim 1-0. Oh, da gehe ich mit, oder? Ah, ich gehe mit. Heidenheim 1-0, finde ich cool. Darmstadt-Union-Berlin. Ich habe 10-0 jetzt geschrieben. Mhm, äh, Darmstadt-Union-Berlin. Ich glaube, Union gewinnt das 2-0. Ja, ich denke wahrscheinlich sogar vielleicht ein bisschen höher, aber vielleicht mit einem Darmstädter-Tor. Ich gehe mit einem 3-1, glaube ich. Äh, dann haben wir Gladbach-Leverkusen und da habe ich ein bisschen Angst um meinen Call. Gladbach äh, macht es gut diese Saison, weil Leverkusen ist am Ballen. Ich glaube, Gladbach geht 1-0 in Führung, am Ende macht aber Leverkusen noch zwei Buden und gewinnt 2-1 ganz knapp. 3-0, glaube ich, wird das Ganze ausgehen. Sonntags Mainz gegen Frankfurt. 1-1. Ich glaube, das wird auch wieder ein Fischspiel. Komm, 0-0. Ich glaube, es wird ein torloser Spieltag. Und Bayern-Augsburg, weiß ich nicht, jetzt kommt Danny wieder mit seinen wilden Calls Augsburg 3-0. Nee, nee. Also der, wie gesagt, Enrico Massen Hype Train ist bei mir ein bisschen, bisschen zum stehen gekommen. 3-0 Bayern. Ist äh, in den Bahnhof eingelaufen und nie wieder rausgekommen. 3-0, finde ich, ist ein guter Tipp. So, Spieltag ist getippt, heißt, wir haben unsere Aufgaben erledigt und haben jetzt noch das äh, WM-Finale der Frauen kurz vor uns, was wir besprechen. Und danach geht's noch mit den Rätseln weiter. Also. Für mich ist es so ein bisschen ein emotionales Thema, weil im Vorfeld, und wir wollen gar nicht so krass viel über das Spiel selber reden, sondern es ist einfach eine Frechheit, was da passiert ist. Für mich war es, ja. ich habe das, hab das Spiel angeschaut und habe mir gedacht, okay, Spanien ist nicht geil und England ist nicht geil. England ist nicht geil wegen Unsympathie innerhalb des Kaders, außerhalb des Kaders und überall um den englischen Fußball drumherum. Plus, und weil man natürlich noch so ein bisschen wütend war wegen dem EM-Finale. Das auch, aber du hast es auch bei Le dem Lauren James Tritt gesehen gegen, war, war das, was war das, Nigeria, glaube ich? Nee, gegen Nee, Wen, haben, wen haben die da, hat die da umgetreten? Oh, wo sie wo was? sie ihr da auch wirklich auf den äh, Oberschenkel ja, gestiegen ich, ist ist ich jetzt so auch egal ähm ich weiß sogar ihren Namen, Ayosi hieß sie, aber ich weiß nicht, welches Land das war, <lacht> keine Ahnung. Ähm, das auf jeden Fall auf der einen Seite, aber Spanien. Und zwar für die, die es nicht mitbekommen haben, Spanien gab es im Vorfeld des Turniers eine Kontroverse. Und zwar ist es so, dass im Vorfeld 15 Spielerinnen des äh, spanischen Teams, also mehr als die Hälfte des gesamten Kaders, einen offenen Brief geschrieben haben an den Verband und gesagt haben, yo, wir wollen nicht unter dem Trainer spielen. Wir wollen nicht unter Jorge Wilder spielen, weil der Mann ist emotional abusive gegen uns über, im Training, äh, ist auch taktisch nicht so versiert, aber es ging eher um diesen emotionalen Aspekt, dass er halt einfach seine Machtposition ausnutzt, um übergriffig zu sein gegenüber den Frauen. So, daraufhin hat sich der Verband gemeldet und gesagt, Hey, ist cool, dass ihr den Brief geschickt habt, juckt uns aber nicht, wir bleiben bei diesem Trainer, entweder ihr spielt oder ihr spielt nicht, wir brauchen euch nicht, wir nehmen einfach neue Spieler. Was man auch noch da gesagt hat, ist, dass wenn ihr zurückkommen wollt, dann müsst ihr euch entschuldigen und erst dann habt ihr die Chance, wieder in die Mannschaft zu kommen, ja. War es halt schon sehr, sehr Das ist auch ist. schon sehr, sehr frech. Dann gab es im Nachhinein ähm, natürlich viele neue Berufungen, weil man haben gerade 15 neue Spielerinnen ja. und es gab vor allen Dingen auch Gespräche zwischen den Spielerinnen von Spanien und der Football Association, dass man gesagt hat, wir setzen uns mal hin äh, mit dieser Beauftragten dafür und schauen mal, ob wir nicht irgendwie noch eine Lösung finden wollen. Letztendlich hat man sich darauf geeinigt, dass äh, es noch eine Lösung geben könnte und zwölf dieser 15 die Spielerinnen haben gesagt, okay, vielleicht geht es ja doch noch, vielleicht kriegen wir es hin. Wir sind wieder dabei, wir machen uns auf jeden Fall ready, dass wir ähm, gecallt werden können für den, die WM, den World ja. Cup. Drei anderen drei haben gesagt, wir machen es nicht so. Dann hat aber der Trainer gesagt, Hoche Wilder, wenn ich für mich spielen möchte, den will ich auch nicht haben. Ich brauche euch alle nicht. Hat sich, glaube ich, zwei oder drei rausgepickt und mhm. den Rest hat er gesagt, ihr bleibt alle zu Hause, wir gehen mit einem neuen Team rein. Das war die Ausgangslage vor der WM. Ich glaube, wir brauchen nicht erklären, warum das alles sehr, sehr problematisch ist, dass jemand da seine Machtposition ausübt um Macht auszuüben. Das ist extrem ungeil. Deswegen Spanien von Anfang an ein bisschen auf dem Prüfstand und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte mich nicht, äh, wäre nicht unglücklich gewesen, wenn die früher rausgeflogen wären. Man hat auch nicht damit gerechnet, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, trotz dessen, dass man so viele Talente jetzt zur WM mitgenommen hat, dass man da echt sehr, sehr große Schwierigkeiten hat. Spanien auch in den letzten Jahren immer mal wieder mit großen Problemen gehabt. weswegen auch diese Kritik entstanden ist gegenüber dem Trainer. Dass man da überhaupt ins Finale gekommen ist, das war schon ja, wenn man es ein kleines Wunder nennen, es ist schon eine Überraschung gewesen. Absolut. Lustig wird es nur, wenn man nochmal auf den Vorfall, den ich gerade geschildert habe, blickt und schaut, warum der Trainer nicht aus dem Amt geflogen ist, weil er ähm, vom Präsidenten des spanischen Verbandes gebäckt wurde. Genau dieser Mann hat jetzt nach dem Gewinn der spanischen, des spanischen Titels sich eine der Spielerinnen genommen und wir wollen hier natürlich äh, der Vollständigkeit halber auf jeden Fall den äh, Namen erwähnen. Luis Reubiales ist der Präsident und der hat sich die Spielerin Jenny Hermoso genommen und gesagt, ey, wäre doch voll geil, wenn ich dir jetzt einfach mal auf den Mund küsse ohne dass ich es möchte, vor laufender Kamera. Oh, Junge, Alter. Wie schlimm kann die Situation um den Spanischen Verband sein, dass da nichts gemacht wurde, dass da Fett an Wirtschaft betrieben wird, dass ich natürlich der Trainer, der emotional äh, ist und der Präsident des Verbandes, der die Spieler auf den Mund küsst, sich die Hand geben und sagen, ey geil, was wir machen können, so frechheit. Ey. ey, das Allerschlimmste ist auch noch, dass er sich jetzt geäußert hat, nachdem es natürlich Kritik eingehagelt hat wie sonst was ähm, und er gesagt hat, ja, ey, ich kann das verstehen, ich, das ist eine Situation, für die ich mich entschuldigen muss, nichtsdestotrotz, und das ist sein Wortlaut, findet ja. er diese Aufregung idiotisch. Ja, und Bro. dass das ja eine normale Geste ist zwischen Leuten, die sich freuen. Bro. Eine normale Geste ist, ich gebe dir die Hand, ich umarme dich vielleicht. Ey, und dann auch, wenn Leute kommen, und das ist auch kompletter Quatsch, kulturell, Küsschen, da ist was ganz anderes. Nee. Ja, von mir aus Wange links, rechts, aber auch nicht Küsschen, sondern einfach nur Wange an Wange Zu, halt. Zumal die Spielerin im Nachhinein gesagt hat, ich habe mich dabei nicht wohlgefühlt, ich wollte das nicht, so in einem Interview, so das zeigt halt auch alles. Generell auch, die nachdem der Titel gewonnen wurde, hat keiner der Spielerinnen richtig mit dem Trainer gefeiert, der war so ein bisschen alleine, so separate, kann man natürlich auch verstehen. Ne? Ja, natürlich. Also es ist, ist schon alles nicht so geil. Trotzdem wollen wir ein bisschen über das Spiel reden, am Ende gewinnt Spanien das in meinen Augen komplett verdient, England hat es einfach nicht auf den Platz bekommen, ja. viele, viele Pässe sind verloren gegangen, man hat die Bissigkeit nicht bekommen und diese Talentstrategie, die Spanien gefahren ist, gezwungenermaßen wegen dem Kader, über den wir gerade geredet haben, ist voll aufgegangen, ehrlich gesagt, es fällt nur ein Tor, ist ein klassisches Finale, am Anfang ein bisschen Nervosität ist natürlich da. Aber ja, es gibt riesen Chancen auf beiden Seiten, aber trotzdem, die Überzahl der Chancen ist auf spanischer Seite. Ja, auf jeden Fall. England hatte ich, äh, also ich glaube gerade relativ zu Beginn, äh, bevor dem Tor noch, hatten die halt zwei richtig dicke Dinger, wo glaube ich auch der eine gegen die Latte geknallt ist. Ja. Aber alles in allem, es war ein gutes Spiel, es war sehr, sehr ansehnlich mit anzusehen, glaube ich auch nochmal für, rein vom Fußballerischen her, ein gutes Aushängeschild für den Frauenfußball nichtsdestotrotz, ähm, ja, geht am Ende auch in meinen Augen Spanien, ihr verdient als Sieger vom Platz. Absolut, man muss noch erwähnen, dass die Keeperin Mary Earps der Engländer ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, glaube ich im Nachgang auch den Golden Glove des Turniers gewonnen, das absolut verdient Sympathischer macht sie das trotzdem nicht. Also wir werden jetzt hier noch ein bisschen äh, über das Spiel natürlich reden und es wird sich durchziehen, dass England wirklich hier und da kleine niedliche Aktionen hat, die einfach nicht geil sind. Und ich rede hier nicht von Zeitspielen, sondern wirklich Unsportlichkeiten des übelsten Maßes so. Wir starten aber jetzt rein mit der ersten ähm, dicken Chance. Tun wir das? Wir haben ja gerade schon über die äh, Querlatte-Kracher geredet von England. Diesmal ist die Chance bei der Anseite, ist glaube ich die 17. Minute, das ist eine flache Fl Flanke von links, Salma verpasst das Ganze in der Mitte und das war wirklich der Mario Gomez-Moment, weil er hätte sie einfach easy einschieben können, äh, im Nachgang scheitert Redondo dann an der angesprochenen Mary Erbs aber das 1-0 fällt auf spanischer Seite, es ist Olga, die als Linksverderung überläuft und den Ball einfach easy flach reinmacht, starkes Ding und das wird das einzige Tor des Spiels bleiben. Wir wollen es ja nicht zu lang aufmachen, weil wir auch schon sehr, sehr viel äh, in der Podcast-Folge jetzt besprochen haben und auch die Rätsel da eben haben. Im Endeffekt ähm, Spanien über das Spiel gesehen, die bessere Mannschaft. Es gibt noch einen Elfmeter, der nicht reingemacht wird und da, darüber möchte ich noch ganz kurz reden, diese Geh nicht ins Gesicht der Leute. Wenn die schon am Punkt stehen, die haben den Ball, geh nicht nochmal hin und geh richtig nah an die Rand und sag, du machst ihn eh nicht rein. Das ist einfach nicht geil. Ich weiß, du bist so ein bisschen Trash-Talker-Fan, aber ich find's einfach super uncool. so. Ja, also ich find sowas angenehmer, als wenn du jetzt auf den Elfmeterpunkt punkt hingehst und den versuchst irgendwie zu zertreten, damit das der stimmt, geht. Ja, Das stimmt. Wenn du in, im Kopf der Leute drinnen sein willst, finde ich das okay. Dass ja, das ist nicht geil. Das ist der halt ist Unterschied zwischen uns beiden. Das haben da dahingestellt. Aber es ist, ey, es gehört da halt dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich im Finale bin und ich habe Bock, diesen Titel zu gewinnen. Will ich nicht sagen, sind mir alle Mittel recht, aber zumindest die, die erlaubt sind, und das ist ja grundsätzlich nicht verboten, Trash-Talken, dann mache ich das. Absolut. Und in so einem Finale muss man auch mit ein bisschen Abstand drauf sehen und sagen, jo, das ist auch voll, voll fair. Ich finde aber trotzdem, dass Spanien das gefühlt auch gegen San Marino im äh, Nations League äh, Viertelfinale machen würde. So, keine Ahnung. Ja, das ist kann ja, so sein. Ist ja auch egal. Also, im Endeffekt geht das Spiel 1 zu 0 aus. Es gibt. Ähm, ja, noch ein paar Chancen auf beiden Seiten. 30 Minuten Nachspielzeit und England bekommt so ein bisschen Taste of Their Own Medicine, weil am Ende geht es in Richtung Zeitspiel. Aber alles in allem ein sehr geiles Finale. Ich habe es mir auf jeden Fall sehr, sehr enjoyed, das anzugucken. Und Spanien ist Weltmeister. Also, lange Folge, neigt sich langsam dem Ende, aber wir haben noch Rätsel für euch. Auf geht's. So, und demnach würde ich jetzt vorschlagen. Dass du mir das erste Rätsel stellst. Das mache ich auf jeden Fall. Freunde fürs Leben, Danny errät einen Spieler anhand seiner Spieler, die mit ihm zusammengespielt haben. Es kommt vom lieben Ersan. Ich glaube, es war Ersan, nicht Esran. Ja, wer schreibt. Ja, Ersan. <lacht> äh, wir starten rein. Erster Mitspieler von dem gesuchten Spieler ist Hans-Jörg Butt. Ah, Hans-Jörg Butt. <lacht> genau, genau der. Zweiter Mitspieler, Mesut Özil Aha. Dritter Mitspieler. Shinji Kagawa. Shinji Kagawa. Okay. Me nee. Okay, weiter. Vierter Mitspieler ist Kevin Trapp. Ich weiß nicht, wo er mit Hans-Jörg Butt gespielt haben könnte. Aber ich sag mal Mario Götze. Nee. nee. Mario Götze mit Meso Özil nationalmannschaft mit Trapp jetzt, mit Kagawa und mit Hans-Jörg Butz bei den Bayern. Aber das hat sich, glaube ich, nicht überschnitten. Ne? Kagawa hätte doch bei Dortmund. Hab ich was falsch gesagt? Du so, hast Bayern gesagt. Achso, nee. Ich meinte, ja, okay, meinte Butt bei Bayern. Achso, ja ja. ja, ja. Ja, genau. Okay, komm, geh, geh. So, fünfter Mitspieler ist Philipp Kostic. Das hätte nicht mehr hingehauen. Nee, das hätte nicht hingehauen. Mm -hmm. Haut das hin. Hat er mit Kagawa irgendwo gespielt?
1: Du wirst es dann noch nicht bekommen.
0: Es ist nämlich witzig. Ja, dann sowieso. Der nächste Tipp, bevor ich dir weitere Spieler sage, ist, keiner von denen war in der Bundesliga sein Mitspieler. Mhm. Mm das Moment, ist also der Spieler war nicht in der Bundesliga. Oder hat er mit den ganzen Leuten gespielt? Er hat mit den ganzen Leuten außerhalb der Bundesliga gespielt. Okay. Das ist schon ein Riesentipp bei vielen von diesen Leuten. So, dann gehen wir mal kurz durch. Butt in England. Ähm, Özil bei Real oder in England. Ich weiß nicht, ob es die Türkei, das wäre nee. mir ein bisschen zu weit. Ist es nicht. Dann haben wir Kagawa, wo ich jetzt aus dem Bau heraus Spanien sagen würde, dass eventuell dort irgendwo passiert ist. Mhm. Ähm, wen hatten wir jetzt noch? Trapp und Kostic Trapp bei PSG und Kostic wahrscheinlich bei Juventus Turin würde Okay, ich die sagen. letzten beiden waren richtig Juventus und PSG. Also Trapp bei PSG ist richtig und Kostic bei Juve ist richtig Aber bei den anderen musst du noch mal ein bisschen dran arbeiten, glaube ich Okay, ähm, nächster Tipp Der Mann hat neben diesen ganzen Legenden auch mit noch ein paar nicht so bekannten Spielern gespielt Unter anderem mit Ronaldo, Messi und mit Neymar Okay ja, wahrscheinlich auch. PSG und Juve dann. Junge, wer ist das, Alter? Okay. Ähm, nächster Tipp. Ist Kagawa war nicht in Spanien? Wo war Kagawa noch? War der nicht in England auch irgendwo unterwegs? Ja. War, war der bei Manchester United? Das ist <lacht> absolut richtig. Das ist doch schon mal mehrere Vereine. Ja, okay, da passt jetzt nicht, scheiße. Ey, keine Ahnung. Alter. Messi war Nationalmannschaft. Ne ja. Äh. Moment mal, haut der jetzt hin, dass wir jetzt Willfeld... Nee, hans Wood irgendwo in England wahrscheinlich. Das war auch nicht richtig. Nee, das war nicht richtig. hans Wood war noch in einem anderen Land. Der war auch in dem Rätsel drin, das du mir, glaube ich, sogar gestellt hast. Ach, meinst du, ich merke mir die? Benfica. André Di Maria? Das ist absolut richtig. Boah, wie, wie krank habe ich jetzt diesen Namen gebotscht? <lacht> André Di Maria. André Di Maria. Bud Benfica, Özil Real, United mit Kagawa in dieser einen Saison, wo er da war, 12-13. Äh, Trapp PSG, kostic Juve, Ronaldo Real, ähm, Neymar bei PSG und Messi Nationalmannschaft. Fascinating. Aber ohne die Tipps wärst du noch niemals so bekommen. Aber derjenige, der erst hat jetzt mir eingeschickt, der hat extra gesagt, mach so, dass du erst die fünf Spieler nimmst. Und dann sagst du einfach mal, ja, mach mit Messi, Ronaldo ja, links nichts. das ist okay. Eigentlich es ist ganz okay. geil. Also, ähm, Spieler nach Transfersum erraten. Shoutout an Sebastian. Wir fangen an mit der ersten Ablöse. Das war nämlich eine Laie erstmal. Dann gab es Laie Ende. Welches Jahr denn? Ach Achso, das willst du auch noch ein bisschen. Ja, <lacht> der war mal aus 2007, 2008, erste Laie. Mhm. Laie Ende, dann 89. 9. Mhm. Dann gab es wieder eine Laie. Ich meine, diese doppelt ausgeliehenen Leute. So, dann wurde nochmal Laie Ende, alles im selben Jahr. Dann gab es 2009, 2010 den ersten Transfer in Höhe von 4 Millionen Euro. Mhm, das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig, das ist richtig. Noch im gleichen Jahr für 10,5 Millionen Euro. Das ist ein bisschen ist. mehr. Im gleichen Jahr vor allen Dingen auch. Heißt, er hatte dann irgendwie eine sehr gute halbe Saison gespielt oder wie? Aber es ist nicht so viel Geld, dass ich die Bundesliga noch komplett rausnehmen würde. Deswegen warten wir mal ab. 2010, 2011. Für 15,5 Millionen gewechselt. 2010, 2011. Laie. Wer war denn ausgedient? Der Spieler müsste jetzt so um die 32, 33, 34 sein, richtig? Also macht ja nur Sinn. Wenn er 2008 ausgedient war, da bist du dann so, weiß ich nicht, 18, 19. Dann würde es ja passen. Das kann okay. gut sein. Also wir haben 4, wir haben 10 und nochmal 10 ungefähr, ne? 15. Ah, 15. Ja, so. 2017, 2018 Also ein bisschen später mhm. Für 42 42 Millionen 17, 18 Vorher 2010, 2011 gewechselt also Das ist, er hat sieben Jahre bei M-Verein gespielt Boah, aus irgendeinem Grund, ne Aber das, das passt nicht Das passt von den Jahren nicht, mach's Hummels? Nein Nee, es passt gar nicht, ne denn er ist 2018, 2019 für 35 Millionen nochmal gewechselt. Das ist wieder so viel Geld. Wer ist das denn? 40 und 35, davor nochmal zwei, bist du bist schon fast über 100 Millionen insgesamt kumuliert. Ja, das sind nicht so viele. Ja, weiter. Ähm, da bin ich jetzt gerade selber ein bisschen überrascht, aber wohl offiziell jetzt, ah nee, nächstes Jahr, Karriereende. Nächstes Jahr, Karriereende. What? Wer hat denn jetzt schon angekündigt, seine Karriere zu beenden? Ein Jahr mache ich noch. Keiner habe ich nicht gehört. 40, 35 Millionen. Das heißt, wann war der letzte Wechsel? Der letzte Wechsel hat 2018, 2019 stattgefunden. Das heißt, er ist jetzt seit fünf Jahren bei dem gleichen Verein. Wer ist denn so 30 plus und auf den trifft das zu, der auch für viel Geld gewechselt ist? Pass auf. Dieser 15,5 Millionen Transfer 2010, 2011 mhm. ist zum gleichen Verein gewesen, wie der von 2018, 2019. Okay. Also, also er ist, er ist halt jetzt wieder back bei seinem ursprünglichen. Genau. Er ist einmal für 15,5 Millionen zu dem Verein gewechselt und dann einmal für 35. Oh, nee, keine Ahnung. Schöner Mann, Glatze oder fast Glatze? Schöner Mann. Ich würde schon behaupten, der ist ein schöner Mann. Schöner Mann mit einer Glatze? Wer hat denn eine Glatze und ist hübsch? Fast Glatze. Kein Problem, war, Mann. war jetzt demnächst, oder war jetzt vor kurzem sehr, sehr stark im Bundesligagesprächen. Bundes zumindest hier oh, hinzukommen. Oh, es ist aber der ist doch noch mal Bonucci, Bonucci, aber der ist doch noch gewechselt in die Nein, es ist Kellini. Nein, es so ist Bonucci. Ist okay. Nein, aber Kellini ist in die MLS gewechselt. Ach so, ja. Ich dachte Chiellini, eben an also. Bonucci. Ich habe an ihn gedacht. Und ich dachte mir so, nee, das kann nicht sein, weil der ist ja nochmal in die MLS gewechselt. Einfach, oh, einfach Kellini, Bonucci, Basali. Mann. Ist zwischen, äh, also von Bari zu Juventus Turin für 15,5 Millionen und dann halt ein paar Jahre später zu AC ey. und dann von AC wieder zurück. Passt auf jeden Fall. Hätte man äh, mitgehen können. Ey, meine Herren, ey. Egal. Ich habe es noch bekommen, aber sehr spät, sehr spät. Ähm, Partners in Crime. Wir erraten oder vielmehr Danny errät einen Verein anhand der Sponsoren in der Vergangenheit, die auf dem Trikot drauf waren. Wir starten rein mit Höchst. Partners in Crime? Wieso Partners in Crime dann eigentlich? War es nicht Partners in Crime? Haben wir das nicht so genannt? Kann sein. Ist auch egal. Wir ja, haben das so genannt. <lacht> Sorry, mit wem fangen wir an? Mit Höchst. Okay. Kennen Sie nicht, ne? Alfa Romeo. Okay. Samsung. Hm. Okay. Mitsubishi. Oh. Einfach, mir musste ich ganz kurz an Frankfurt denken. Die hatten die, glaube ich, auch mal. Das, das kann sein, Samsung ja. aber, glaube ich, nicht. Okay, weiter. Äh, Kronbacher. Boah, das ist schon ein bisschen her. Okay, weiter. Tetrapack. Wow, was für ein Sponsor. Boah, das ist... Also, es ist ja äh, ziemlich sicher irgendein Bundesligist. Ja, und wenn du gut sein willst, dann errätst du es jetzt. Samsung... Alfa Romeo, ey, ich, ich würde Frankfurt sagen. Das ist richtig. Ja? Oh ja. mein Gott. Ich hätte es nach Alfa Romeo direkt kauen können, ich Trottel. Hättest du auch. Das Tetra Pak ist das mit Okocha, was ich so gerne haben will. Da ist so Tetra Pak vorne drauf. Oh, da habe ich nie drauf geachtet. Ich habe aber auch nicht gewusst, dass Frankfurt mit Samsung und mit Mitsubishi. Man muss ja, aber auch sagen tatsächlich, dass äh, die ja sehr lange da noch Fraport hatten vor jetzt Indeed. Ja, und deswegen, also die Samsung, Alpha äh, Romeo, Alfa Romeo um geht sogar, aber Samsung, Höchst und Mitsubishi, das Tetra das sind alles so 90er-späte gewesen, das heißt, das hast du wahrscheinlich auch gar nicht gesehen so Das kann sehr gut sein Alright, dann Trophäenschrank, uh. Shoutout an, wen hatten wir zu kurzen kurzem? Maxi, Shoutout an Maxi, ich hätte jetzt fast die Namen verwechselt Aber, cool. wir fangen an mit einmal englischer Meister Ja Machen weiter mit einmal FIFA-Club-Weltmeister dieser, dieser Bananentrophäe, ne? Ja, das, braucht, das hilft auch keinem, ne? Das hättest du einmal weglassen können, warum lässt du sie aber weg? Also ganz ehrlich, ich kann halt Kreisliga-Pokalsieger gewesen sein und fifa klubweltmeister und das ist halt auf demselben Niveau, ne? Gefühlt. Ähm, dann machen wir einmal Champions-League-Sieger. Okay, Champions-League und Premier League gewonnen, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist richtig. Beides einmal, ne? Beides einmal. Französischer Meister einmal. Mhm. Ja, weiter. Achso, sorry. Ähm, einmal UEFA Supercup-Sieger. Okay, also hat wahrscheinlich im selben Jahr, wo er die Champions League gewonnen hat, auch noch den Supercup gewonnen, dann im nächsten Jahr. Das ist ja okay. Einmal Fußballer des Jahres in seinem Land geworden. Vielleicht ja. einfach nur als kleinen Tipp, weil es halt ja gerade schon sehr schwierig ist. 2015. Mhm, Land sagst es natürlich nicht. Das ist auch fair. Okay. Champions League-Sieger, Premier League, also Franzose in der Premier League, maybe. Fußballer des Jahres 2015. Was ist denn 2015 passiert? Da war keine WM, keine EM. Das heißt, daran kann ich mich auch nicht wirklich aufhängen. Vielleicht helfen dir die nächsten Trophäen. Einmal niederländischer Meister. Niederländischer Meister auch noch. Frankreich, Niederlande. Aber alles auch nur einmal. Als nächsten Tipp. Zweimal niederländischer Pokalsieger mit zwei verschiedenen Vereinen. Okay, dann ist ein Holländer. Dann ist ein Niederländer. Niederländer, der auch in Frankreich war und in der... Premier League auch mal gewonnen hat und die Champions League gewonnen hat. Wen haben wir denn da? Komm, machen wir es, damit dass wir hier schön sehr viele Pokale haben. Machen wir auch mal einen niederländischen Superpokalsieger mhm. und weil ich es einfach lustig finde, niederländischer B-Junioren-Sieger. Äh, Dafür werde ich nicht den Pokal raussuchen, der <lacht> wird hier nicht eingeblendet <lacht> sein, <lacht> ja, Leute. Das glaube ich auch keinen. Der B-Junioren-Pokal, Digga, wahrscheinlich. Okay, aber er ist halt Niederländer. So, jemand, der in allen drei Ligen war, wäre der Pai. Nee. Ja, das war jetzt nicht mein Guest. Ich habe nur mal. Ach so, sorry. Nee, aber Depay war halt auf jeden Fall in Frankreich, äh, Erde-Divisie und ähm, äh, Premier League hatte ich aber, glaube ich, nicht gewonnen. Da hat, glaube ich, die Ferguson-Phase verpasst, wo United so erfolgreich war. Wen haben wir denn noch? Äh, Gibt es noch mehr Trophäen? Nee, das weiß ich leider nicht. Das ist natürlich super cool. Ja, was soll ich dir sagen? Der Mann ist äh, Niederländer, das ist richtig. Ja, das ist klar. Ähm, vielleicht kann ich dir jetzt kleinen Tipp geben. Was kann ich dir jetzt kleinen Tipp geben? Er schöne Haare. Nee, er ist. Hat er? <lacht> naja, eigentlich nicht. Englischer Meister und ist dann danach französischer Meister geworden. Das hilft mir gar nicht. Also was ist das denn für ein Call? 2020 hat er die, ist er englischer Meister geworden. 2020? Ja. Also, jetzt müsste man drauf kommen können. War der in... Der war, 2020? Das heißt, er hat die Liga gewonnen mit wem? Mit Liverpool? Niederländer bei Liverpool, aber Van Dijk war nicht in Dings, Wijnaldum war nicht in Frank, doch, Wijnaldum. Wijnaldum. Das ist Wijnaldum. Ich wollte gerade sagen, Junge, zwing mich nicht dazu, jetzt ja, aufzuschreiten. Ich war mir aber kurz nicht sicher bei Wijnaldum, weil der könnte ja auch in der Saison bei Pergino gewesen sein, die, wo die nicht Meister geworden sind, aber er war ja die Saison auch noch da, ne? Der ist ja danach erst zur Roma gegangen, oder? Ne, der war letzte Saison schon bei der Roma, hat noch nicht viel aber gespielt, Aber wann weil ist der denn französischer war? Meister geworden, weil das ja davor 21, 22. 22. Er ist direkt danach das Jahr, aber ich ich verliehen worden und dann fest verpflichtet. Aber ich dachte, dass, da hätte Dings gewonnen, da hätte Lille gewonnen, die Meisterschaft. Und da war er... Nee, davor, oder nicht? Das kann auch sein. Ja, es ist, ist, ist alles gut. Ich habe es noch bekommen. Es ist, 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 ist in Ordnung. GG. Mannschaft nach... Ratio Junge, was war das denn? <lacht> war kurz komplett reingeschissen, <lacht> Ey, Junge. Machen wir direkt nochmal. Mannschaft nach Nation raten Kommt vom lieben Yoshi. Shoutout geht an dieser Stelle raus. Hat er, wie gesehen, per Instagram eingesendet. So, Danny, er rät eine Mannschaft. Ich sage zum Beispiel linker Flügel, Deutsch und dann so weiter. Da muss er drauf kommen. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja. Linker Flügel, Frankreich. Mhm. Linker Verteidiger, Spanien. Wie, ganz kurz, wie krank war eigentlich der Call, ähm, als ich nach linker Flügel Frankreich das direkt wusste? Ja, wissen vor allen Dingen, weil es gibt ja nicht <lacht> 80 äh, linke Flügel okay. Frankreich. linker Flügel Frankreich, rechter Flügel? Ne, linker Flügel Frankreich, linker Verteidiger, Spanien. Okay. Linkes zentrales defensives Mittelfeld, linkes zentrales, macht auch keinen Sinn, ne? Linkes defensives Mittelfeld, Argentinien. Mhm. weiter. Rechtsverteidiger Niederlande. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt alles schon hilft. Oh, wen haben die denn auf linksaußen? Argentinien, hast du gesagt? Ja. Leverkusen? Junge. Junge Brain, Alter. Wow. Einfach Brain. Linksaußen ist Adli. Der, der, der hat zumindest ein, zwei Mal da gespielt. Ich, der ist Franzose gesagt. gelistet? Der ist Franzose. Krass, okay, das habe ich nicht gewusst. Der ist Franzose. Das Problem ist, alles andere hätte dich, glaube ich, noch mehr auf den Train gemacht. Das wäre noch Ecuador-Innenverteidiger. Nigeria-Stürmer, Zehner-Deutschland, rechter Flügel deutschland Schweiz, Burkina Faso und Finne als letztes, aber die hättest du auch sehr Also bewusst. Burkina Faso und äh, Ecuador hättest du mich mitjagen können, da wäre ich niemand. Äh, oh, ich dachte, schon. du kommst halt safe direkt auf Tabs, so aber Yeah, Mann. Das war geil. Das war gut, das war gut. Schön nochmal zum Abschluss. Ich glaube, das war. du hast keins mehr, oder? Ich habe keins mehr. Wundervoll. Dann war das doch ein persönliches Ende für dich zu dieser Folge Forstenrette zum ersten bundesliga des Jahres 23, 24. Ich habe auf jeden Fall Bock auf viele, viele weitere. Am Donnerstag wird es eine Special-Folge geben mit dem lieben Danny, der mittlerweile auch in Urlaub weilt. Da reden wir über die Jugendprobleme, die es in Deutschland aktuell gibt und wie wir das Ganze lösen würden. Und da habe ich auch Bock drauf, auch nochmal reinzuhören. Ich glaube, die euch ich mir nochmal schön zum Schlafen gehen an. Macht das könnt ihr DFB, auch gerne bitte auch auch einmal reinhören. Danke. Ja, das. Äh, Hannes Wolf <lacht> ist ja jetzt mittlerweile DFB. Ja, Leute. Äh, wenn ihr Hannes Wolf kennt, äh, persönlich, dann schickt ihr mal bitte die Folge zu. Ich muss sagen nochmal ganz kurz, ne? Sami Kedira war auch im Gespräch, war aber wohl zu unbequem, Dicker. Nimm das den war doch einfach. Ja ja, der hat so viele Forderungen, <lacht> der hat so viele Veränderungsforderungen gestellt, und deswegen haben die ihn nicht genommen. Jetzt nehmen die Hannes Wolf, der jemand schon, der beim DFB aus dem Kosmos schon kommt. Also der nur ja und arm sagt. Richtig. Super geil. Wundervoll. Ey, Leute, ruhig ganz Scheidung ehrlich. Für, von meiner Seite aus natürlich. Habt viel Spaß. Lasst weiterhin äh, Liebe da, auch in den Folgen, in denen ich jetzt nicht da sein werde. Das tut mir jetzt schon sehr sehr leid, aber es wird ganz schnell gehen. Ja, es das sind auch nur zwei, glaube ich, die Denny nicht die verpasst. Danach ist er auch schon wieder am Start. Deswegen entlassen wir euch in euren wohlverdienten podcast Feierabend. Wir hören uns wieder am Donnerstag mit besagter Jugendfolge und dann, ja, alles Liebe, alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.